0: Merhabalar. Sen filmini biraz önce izledik. Ee, şimdi de yönetmen Ali Severle film hakkında konuşacağız. Küçük bir grup olduğumuz için daha böyle bir en formal bir söyleşi e, tarzında yapalım dedik. Ali hoş geldin. Çok sağ ol. Benim için çok keyif. Böyle şeyleri size zaten çekiyoruz. <gülüyor> Harika. Ee, şöyle yapalım. İstersen önce sen biraz kendinden bahsedelim.
1: Bahsedeyim. Ben, ben e, nereden başlasam? Ben e, Öncelikle üniversitede tasarım okudum. Ee, yani düşünüş modelim zaten biraz tasarım kokar zaten. Filmlerde bunu görürsünüz böyle çok yapısal bir yani film. En azından düşünüşüm öyle. Ee, daha sonra e, yüksek lisansla sinema okudum. Hem bilgi üniversitesinde hem e, yurt dışında. full i̇şte Fulbright bursu almıştım. İşte bu sene 2005-2007 arası Amerika'da sinema okudum. Bunlar daha çok pratik e, yani eğitim. E, 2008 yılına döndüğüm zaman e, ondan sonra sektörde... İşler yapmaya başladık. Hem video işleri yapmaya başladık ama e, amacımız sinema filmleri yapmaktı. İlk filmimizi 2012 yılında yaptık. El yasaldı. Daha çok, daha nasıl diyeyim, e, izleyici dostu dediğimiz, o zaman böyle izleyici dostu bir sinema vardı. E, en azından hem hem doğru hem de izleyici dostu hem işte sanatsal olarak doğru bir işti. Tatlı bir kasaba hikayesiydi, 2012'de onunla başladık yolculuğa. Hatır sayıda bir ilgi oldu filme. Ondan sonra da bu film üzerine çalışmaya başladık. Arada yine bir Sabah Denevi filmi, yani macera vardı, belki onu da bahsetmek için anlandı bir yerdir burası. Bir Sabah Denevi filmi çekmeye çalıştık, daha sonra bu filme geri döndüm ve 2012 yılında Yıldızlar sıralandı diyelim. Çünkü Türkiye'de özellikle bu yönde bir film yapmak için bir cidden Yıldızlar'ın sıralanması gerekiyor. E, 2017 Kasım ayında filmi gerçekleştirdik. E, 2018 Eylül ayında film işte Toronto'da dünya premierini yaptı. Ardından da yoğun bir festival yolculuğu oldu. Yurt dışı, yurt içi, işte, çeşitli ödüller vs. E, bu benim film tarafındaki maceram, öyle değilim. Onun dışında ben e, Koç Üniversitesi'nde e, medya ve görsel sanatlar bölümünde film dersleri veriyorum. Bu sene itibariyle bir de Kadiras Radyo TV sinema bölümünde Öğretim görüntüsü olarak sinema dersleri veriyorum. Yani şöyle diyebilirim, haftamın bir günü akademide geçiyor. Geri kalan zamanlarda da şöyle diyebilirim, yarım günlü de haftanın haftamın gönüllülük işte, sivil toplumuna ayırdığımı söyleyebilirim. Geri kalanında film işlerim diyelim. Yeni proje çalışmaları devam ediyor. Belki ondan da bahsetmek için anlamlı diğerdir. Bunların haricinde bir de sanal gerçeklik üzerine çalışmalar yapıyorum. E, o da daha çok Carmel, Koç Üniversitesi Karma var orada, genişletilmiş gerçeklik laboratuvarı. Orada da sanal gerçeklik üzerine çalışmalar yapıyorum. Yani projeyi, kendim sanal gerçeklik belgeseli yönetmenliği yapıyorum. Aynı zamanda da orada bu alandaki projelere danışmanlık veriyorum. Senaryo danışmanlığı veriyorum bir de. E, bir M2 Filmler diye bir, kur, kur, bir, bir girişimimiz var öyle diyelim. Orada da senaryo mentorluğum yapıyorum. Böyle hayatım böyle. Çok yani güzel, çok daha böyle. çok <gülüyor> film etrafında dönen bir hayatım var.
0: Benim evet. bu film projesi nasıl
1: ortaya çıktı? Bu çıkıyor. proje, ıhı. 2012 yılındaki aslında Elias'ı filmim komedi-dramaydı drama e, ve daha çok rüzgar ve... Yani rüzge, rüzgar ve insan Aslında genel olarak bu filmde de arkada... Yani Çıkış noktası bir doğa temasından, doğa-insan ilişkisi, iletişimsizlik üzerine. O, o filmde rüzgar, işte çok katı bir kasaba e, da e, değişmeye çalışan yeni bir generasyon, önceki jenerasyonun, yani o statikliği koruması üzerine bir filmdi ve bu rüzgar da sürekli böyle her şeyi yıkıp e, yıkıcı bir güç olarak geliyor, kasabayı dağıtıyordu. Oradaki o rüzgarın dönüştürücü gücü bizim ise direncimizi anlatan bir, en azından arka planda bu mekanizma çalışıyordu. O zamanlarda da. Bir sonraki gün de toprakla alakalı bir şey yapmak istedim diyordum. Aslında çıkış noktası çok yani, temel bir şeydi. Yani toprak-insan ilişkisi, şehirleşme, yani şehirleşmeyle beraber toprak üzerinden sahip olma dürtüsü geliştirmemiz. Aslında daha önceden çok doğurgan ve daha paylaşımcı, em, en azından hani bolluk, çoğalma üzerine bir toprak ilişkisi varken, aslında işte bu hani vardır çok meşhur Ruslan'ın sözü, toprak ilk elini alıp burası benim diyen, bir aslında medeniyeti başlatmıştır, onun gibi bir şey. Yani aslında şu, şu şeydi ilk başlarda diyoruz, bizim şehirleşmeyle toprakla ilişimizin dönüşmesi üzerine bir proje yapmak istediğimi biliyorum. Bu hani tamamen iç, içgüdüsel bir yerden idi. E, ve tabii ki ne neden bahsediyoruz? Tam aslında Gezi döneminden bahsediyoruz. Aslında Gezi öncesinde biz 2012'de filmimiz vizyona girdiği zaman emek sineması mücadelesi vardı. Yani filmimiz festivalde gösteriliyordu. çıkıp Emeksiyonası ne olacak diye kafa patlattığımız bir dönemdi. Daha sonra, ya o zamanlar aslında kentsel dönüşüm bir delik aslında çeperlerden içeriye doğru ilerliyordu, öyle diyeyim. E tam bu gezi süreci sonunda, işte bizim de aslında sosyal olarak da bunun tamamlanması ve film bir araya geldi. Yani şöyle diyebilirim, yeni projede de aslında o mental modelimi yavaş yavaş daha iyi anladım. Genel olarak bir fikir aklıma düşüyor, o kişisel bir yerde o fikirle bir ilişki kuruyorum. E, bu filmdeki o kişisel tarafı da biraz Ardından sosyal bir katman olarak hani o filmin sosyal olarak ilişkisi kafamda oturuyor. Yani bu filmin küçük ölçekte dediğiyle sosyal olarak rezonansını kafamda oturtuyor. Bir de mitik olarak yani e, mitolojik olarak yani bütün bizim hikaye, anlatım kültürümüzün içerisinde süre gelen hani resme baktığımız zaman nerede durdum? İşte orada bu, bu film üzerinde mesela şeydi, Habil Karbi hikayesiydi benim için ilk başlarda. E, diyordum ki bizim şehirleşme maceramızda işte o Toplayıcılıktan, tarım e, to, toplumuna geçme hali, işte Hamil Kamil okuması. Hani oralardan sürekli besleniyordum ve hatta ilk versiyona anlatsam çok hani, bambaşkaydı. Yani şeydi, işte, bir e, hafriyat sahasında çalışan e, karakterli Kamil ve e, bir iş cinayeti okumuştum. Bir toprak altında kalıyordu, e, bir, bir öyle paydasında bir kamyon geliyor, bir işçinin üzerine bütün bir molozu dökünce e, bir, e, bir işçi böyle ölüyordu. Bunu okuduktan sonra çok il, hani, il, ilginç gelmişti bana o fikir. Toprak altında kalma, e, çeperde, e, toprakla çok sert bir ilişki kurma e, ve büyük ihtimalle düşük sınıf yani alt gelir insanlar çalıştığını varsayarsak ve şehre yeni adapte olmaya çalışan, çeperlerde yaşayan insanları düşündüğümüz ama büyük ihtimalle toprakla daha romantik, daha doğrudan bir ilişkisi olan insanları düşündüğümüz zaman buldozerle bu sefer aynı toprağa girişmenin aslında mental karşılığını arıyordum. ve. Toprak altında kalıp tekrar çıkınca da yani ölmüyordu aslında hikayenin o, o aşamasında hatta öyle diyeyim. Ee, ve aslında ikinci kısma tamamen bir transformasyon oluyordu. Mesela filmdeki aslında o doğurganlık meselesi de, yani Remziye'yle olan viskisi de oralardan aslında kalmıyor. Taslaklardan buralara sızan şeyler, öyle diyebilirim. Daha sonra fark ettim ki aslında yani çeper meselesi aslında bizim... Yani, yani aslında fikir tepeye kadar, yani işte osu-osu bakıza, tarlabaşı vs. bu süreçlerini düşündüğümüzde aslında bir anda sonra şunu fark ettim hikaye yazıyorum. Hani hikaye mekaniğinde şöyle bir sıkıntı var. Ee, yolda çok zaman kaybediyor film. İşte Çepere gidiyor, Şehren'in gelse vesaire. Sonra dedim ki yani niye aslında bu kadar çalıştığı yerle yaşadığı yere ayırıyorum ki diye. Ee, ben de zaten Erenköy'de büyüdüm. Dolayısıyla Fikirtepe çok uzak değildi. ama çok yani Daha sonra e, Avrupa yakasını geçtiğim için çok e, doğrudan sürekli gittiğim bir yer değildi. Yıllar sonra hani bunu düşününce Fikirtepe'yi ziyaret ettim ve direkt çevreyim. İlk ziyaret ettim. Hatta onu da çok net anlatabilirim imajını da. ...şey dedim, ya kesinlikle Fikirtepe'de geçmedi. E, ve Fikirtepe'de hem çalışmalı hem yaşamalı. Yani o, yani o tamamen kuşatılma hali böylece ortaya çıkacak. Dolayısıyla, yani yıldızlar sıralanmasına da bir yandan öyle diyorum. Aslında proje teslim oluyorsunuz, bir şeyler yazıyorsunuz, yazdıkça dönüşüyorsunuz. Siz hikayede nerede durduğunuzu daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. E, umarım çok daha mıkanlatmıyordunuz çünkü çok uzun zamanda yaylandı süreç. E, hem bir yandan, hani şekilde Şehir Hareketliliği... Düşündüğünüz zaman, siz nerede durduğunuzu, şekilde nasıl ilişkilendirdiğinizi hem kendiniz keşfediyorsunuz hem de senaryoda senaryo sirayet ediyor. Ve işte böyle gecelerden bir tanesileri mesela şeyi fark ediyorsunuz. Yani bir, bir zihin jimnastiği olarak şey yaptığınız zaman ya kâmi acaba toprak altından çıkmasam mı? Sonra bir bakıyorsunuz ki o fikir size bir karşılık buluyor ve biliyor çünkü tam olarak da bu sırada arka planda müthiş bir polarizasyon var. Yani herkes bence oncu yani işte karşı taraf bu tarafı konuştuğumuz için biz de aslında Hikayede ne yapıyoruz? İlk yarısında Kamil'le saftırtıyoruz. Yani Kamil'in tarafından bütün hikayeyi deneyimliyoruz. Kamil o coğrafyaya nasıl bakıyorsa o onu izleyiciye aktarmaya çalışıyoruz. Orada o duruştan hani kim düşman, kim değil, yani bütün o tarafı orada zaten hikayede oturtuyoruz. Sonra derim ki birden Kamil'i ayağımızın altından çeksek, birden ikinciye de bambaşka bir kişi tarafından aynı coğrafyaya bakmak zorunda bırakılsak diye bir fikir bir geldi ve bir daha cidden hani dönüp o taslaklara bile bakmadı. İki gün içerisinde bütün hani, ikinci evi değiştirip, bu dedim ve bu aslında bir yerden hani, hem yani, sizin, kağıtla sizin mücadeleniz, hikayeyle sizin mücadeleniz aynı zamanda şehirle mücadeleniz bir şekilde bir araya geliyor. Ve bunu keşfettiğiniz zaman, o zaman işte fark ediyorsunuz ki karar vericilerde de e, bu bir karşılık bulmaya başlıyor. Karar vericiler dediğimiz nedir? Yurt dışındaki insanlara değerliğinizi anlatmaya çalıştığınız zaman onlar da çünkü Fikirtepe çok, ...kendine has bir coğrafya, bütün sorunların katman katman üst üste geldiği bir yer. Dolayısıyla orayı karşı tarafı anlatmak çok zor. Ve kentsel dönüşüm gibi, aynı zamanda bu göç sorunu gibi, iş sorunu gibi çok büyük beylik problemleri... ...iki saatte irdirmeye çalışmak da zaten kendi içerisinde çok zor. Yani en azından nasıl değil, bütün o büyük sözlerin arasına kaptırmadan kendinizi, hikaye damarını bulmak çok zor olduğu için... Aslında bunu bulduğunuz zaman, onu sahiplendiğiniz zaman zaten şey oluyor, herkes daha iyi anlıyor filmin e, neyi tartıştığını ve onun büyük resimde <gülüyor> ne, ne olacak. Dolayısıyla yani o böyle kazma yolculuğundan sonra onu bulunca birden herkesle karşılık bulmaya başladı proje. O zamana kadar da böyle sabretmek gerekiyor açıkçası. Yani o anlamı fikirini belir misiniz? Yani gidip geliyor musunuz? Evet, gidip geliyorum. gidip geliyorum. Yani Sürekli gidip geliyorum. Ee, orada oturup düşünüyorum, biriyle konuşuyorum, bazen hiç konuşmuyorum. Zaten sivil toplumda sürekli bunları tartışıyoruz, o da hani çok önemli bir katman olduğunu düşünüyorum, hani bu, bu süreçte. Ee, ve orada hani o damarı yakalayıp ısrar edince, finans tarafıyla bir araya gelince 2017 Kasım'ında çekim. Gerçekten ısmarladık. Öyle diyememem. Öyle diyememem. Yani bunun içerisinde büyük bir sürü sorular vardır <gülüyor> ama en azından kabaca böyle geldi.
2: Mesela filmin dikkat çekeceğinlerinden birisi de aslında sadece kentten dövüş mücadelesi Burada bir göç, göç meselesi de var. Evet. Göç işte tükerik, yokluk ve bu yoksulluğun Kesinlikle. içerisinde yaşam mücadelesi vermek zorunda olan insanlar, bunların hayat hikayeleri, bir tarafın kentine, rant uğruna bir şeyler yapma mücadelesi, müteahhit şirketimi var. E diğer taraftan bu işin işte polislerin hiçbir şey yapaması evet. gibi olaylar da var. Evet. Mesela benim burada dikkatimi çeken şey, Bunların hepsinin e, bir yumak halinde bir evet. araya gelmesi ve tek bir hikaye özelinden, iki karakterin yerinden, işte ilk e, şey, Kamil hikayesi, iki yani. hikaye, ikinci yaratımda Rabdi hikayesinde, farklı Perfektifler e, içerisinde bir araya gelmesi peki, bu hikayeler birleşirken evet. neler yaşandı? Nasıl bir çok şey? çok anladım. Bir kere önceki şunu, şunu yani genel olarak
1: sinema sonuçta 90 dakika, 2 saat bir, em, en azından bir izlence. Dolayısıyla bütün Hayatı bir şekilde sadeleştirerek anlatmamız gerekiyor ya. Bu da onun bir laneti diyelim, sinemanın laneti diyelim açıkçası. Ee, i̇lk başta kesinlikle zaten bu göç unsuru yoktu. Ee, Fikirtepe ile beraber geldik. Yani şö şöyle bir süreçten geçiyorsunuz. Fikirtepe buluyorsunuz, o şimdi iki türlü refleks geliştiriyorsunuz. Bir fikirlerinizi Fikirtepe üzerine anlatmak var. Bir de Fikirtepe'nin kendi gerçekliğini anlayıp ona tepki vermek var. Projenin içerisinde öyle bir noktaya geldik ki, Önümüzde bu göç meselesi geldi dayandı ve şunu yapmak gerekiyor ya bu film kentsel dönüşüm özelinde kalacak ve fikir tepesi kullanarak bir yerden sonra böyle hayali bir temsili bir fikir tepesi doğru edilecek yani fikir tepi gerçekinden çıkıp sinemasal bir fikir tepi yani tek tekil sorun üzerine ilerleyen bir fikir tepi tartışıyor olacağız o da kent ve barınma ya da fikir tepinin gerçekine temsil olacağız yazar olarak diyeceğiz ki o, o, o katmanı da bunun üzerine ekliyor değil mi o zaman da yani işte o minimalist sinema falan filan, onları böyle, yani şey yani, bodoslama girip diyeceğiz ki, yok hayır, hani, katman katman şehir deyip ona gider diyeceğiz. Ben hani daha çok ikincisi gibiyim. Yani e, bu, hatta sinemanın yalınlaştırma mekanizmasının şu anda polarizasyon, şu andaki toplumsal kutuplaşma ile çok benzeştiğini de düşünüyorum. Ya bu belki 20. yüzyılda sorun değildi, e, sinemanın böyle tekil bir sorunu sahiplenip, onun üzerinden e, belirli bir derine dalma çabasının Toplumsal karşılığı belki bu kadar yarık oluşturmuyordu. Ama günümüzde sosyal medya vesaire vesairesinde artık her şeyi izlerken bir kanı, hızlıca kanı geliştirme refleksi geliştirdiğimiz için izlediğimiz zaman her zaman şunu bekliyoruz. Parmak uzatalım, anlayalım, kavrayalım iki saatte ve suçluyu bulamak gibi bir refleks de aslında oluşmaya başladı. Yalın sinemada, yani yalınlaştırılmış en azından şehir temalı filmlerde öyle diyelim. Ya da bir kavramsal, bir kavramı ele dolayısıyla ben de bu, bu bana çok anlamsız geliyor. Çünkü yani hepimiz özellikle bu kent mücadeleleri dolan yani bütün vatandaşlar e, en azından e, kağıt üzerinde ya teorik olarak sorunları çözmeye hepimiz muktedibiz ediyoruz ya. Gidin bir sosyoloğu alın. E, kent mücadelesi içerisindeki ön sahada çalışan insanlar alın. Onlar hepsi şunu çok rahatlıkla diyebilir. Bu sorunun çözümü bu şekilde. Zaten iktidarda bulunuyor ya. Hepsi bu şekilde çözeceğiz diyor. Aslında coğrafyada, yani o anılığında sorunu çıkardığınız zaman çözüm çok kolay. Çünkü tek bir sorun var, bir çözüm belli. Ama e, yani yaşama hali, zaten bütün bu sorunlarla eş zamanlı olarak mücadele ya. Dolayısıyla ben de şunu demeye çalışıyordum hani projeye yaklaşırken. Ya yani bu sorunların nerede başladı, nerede bittiği, e, oradaki vatandaş için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü aynı anda hepsiyle mücadele etmeye çalışıyor. İş sorunuyla, barınma sorunu, e, hayat kurma sorunu, e, Hepsi yani, o, bir iç içe geçiyor. Zaten bu kadar çözümün kolay olmasının nedeni de bu. Bu grilik yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, zaten hani, bu mesela Türkiye'de, bu, bununla ilgili ben çok araştırma olmadığı zamanlarda, e mesela hani Trump seçildikten sonra Amerika'da bunu tartışıyordu ya, nasıl oluyor yani? Onlar bizden sonra çok hızlıca polarize olmaya başladılar ya, nasıl, diyalog kültürünü nasıl geliştirdiler? Mesela orada da çeşitli çalışmalar yapıyorlardı bu konuda işte, bir kanı sahibi olma e, ama o, ortamı kir, kirletme hani bunlar üzerine en çok konuşuluyor mesela çok bir sürü konuya giriyoruz ya zaten ben de kafamda böyle çalışıyor ama türlü <gülüyor> yalımlaşamıyorum. E ee, ben hasım bu yani soruna geri gelirse e, zaten, zaten tam olarak bunu yapmak istiyorum. Teslim olayım hoca olarak ee, sorunların cevabının peşinde ben de koşmayayım. Cevabını bildiğimi de kesinlikle iddia etmiyorum. Cevabını bildiğini söyleyen varsa da kaçıyorum ondan. Yani açıkçası bu bilmeme halimin sahiplenmek gerektiğini düşünüyorum ve çok rahatlığıyla cevap bende değil demek de çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ben sadece orada yaşamak ve bütün bu sorunlarla eş zamanlı olarak mücadele etme halinin resmini çekmek istiyordum. Öyle dedim. Dolayısıyla o katmanı da ekledim ve bundan da hiç çekinmedim. E i̇şte iş sorunu da o ki o da var çünkü yani var. onu da sahip edin. Ee, Şimdi işte müteahhit de var. Hani müteahhit de geliyor. Hani bu bir de genel olarak bütün bu paydaşları e, yalınlaştırmaya da çalışıyoruz. Mesela sinemada işte ne bileyim. Vadi polis, kötü polis hani karakola girdiğiniz zaman her şey kötülük üzerine çünkü yalanlaştırmamız gerekiyor ya. Yani onu da karşılıyor. Bir sonuçta bunlar da insanlar hani tamam sistemik problemler var ama onlar da sistem içerisinde yüzmeye çalışan insanlar. Müteahhit de öyle. Bir yandan hani bas sağlığı dilemeye geliyor ama kendi ajandası var vesaire. Yoksa bütün bu çok katmanlılığı korumaya çalışanlar. Oyun verirken de belki oyun verirken de bunları konuşuruz. Yani oyun konuşursak da oyun araması çalışırken aynen bunları da gözeterek ilerli sürekli böyle resmi kirletip şunu yapmaya, net olarak şunu yapmaya çalıştık. Ee, 2017-2018 yılında Fikirtepe'de yaşama halini izleyiciye anlatmaya çalıştık. Ee, evet, refleks böyleydi. Dolayısıyla bütün bu katmanlar var açıkçası. Hepsine de sahipleniyor. Hiçbirinin cevabı bende değil. Hiçbiri de hani şey, yani net bir şeyin altını çizme gayesinde de değil. Yani tabii ki konuşabiliriz. Bir sürü karar veriliyor arkada. Ama benim düşünüşüm böyleydi.
2: Tartışma yatırılan ve zaten cevap verilmeyen, cevabı Hı. iddiyeciye bırakılan ve tartışma yatırılmasını devam ettirmek gereken bir film zaten burada. Tartışması, ben,
1: yani. ben de buradan çok anlamlı bir şey daha anlamıp düşerek, e, benim benim, süre, benim zaten bu süreçte deneyimim de oldu. Yani ben kent mücadelelerine girdim, hiçbir şey bilmeyerek girdim ve şunu fark ettim, ne kadar insana temas ederseniz o kadar aslında Çözümün zor olduğunu idrak ediyorsunuz, ne kadar az şey bildiğinizi fark ediyorsunuz ve aslında dışarıda düşman olmadığını fark ediyorsunuz. Yani aslında herkes birilerinden birilerine parmak uzatıyor vesaire ama aslında yani dokunduğunuz zaman o kadar da parmak uzatık insan da bulamıyorsunuz. Ama tabii ne buralardan dolayı, o temas etme halinden dolayı zaten fikir de o yüzden insanların ayaklarını yere
2: bastırmaya çalışıyor. Öyle bir yerlerden geldi bu proje şekillendi. Benim hatta şuradan da devam edildi diye düşünüyorum. Yani ben aynı zamanda bu filmi bir toplumsal parçalanma filmi olarak da görüyorum. Bir işte dışarıdan baktığımız işte Fikirtepe'liler şöyledir, toplum böyledir gibi e, genellemeler ve tarih çok fazla yaygın. Ancak bu film de aslında e, toplumun da kendi içerisinde çok farklı öbeklerden e, meydana geldiğini ve herkesin kendi hikayeti içerisinde var olmak için farklı şeyler yaptığını da gösteriyor. Burada işte Kamil karakterinin bir iş aramak nedeni var, bulma ve hayatını kaybetme nedeni var. Öte taraftan anmar karakteri, işte kolu kırılmış, işsiz kalmış, hayata tutulmaya mücadele ettiriyor. Toplumun işte o göç kararını, o Suriyelerin Türkiye'de yaşadıklarını anlatıyor. Öte taraftan bu kötü müteahhitin derdi, kendi ajandası, kendi yapmak dedikleri şeyler var. Diğer tarafta polislere bakıyorsan işte amirine yaranmaya çalışılan bir yandan da işini yapmaya, durum etmeye çalışan polisler var. Bu anlamda işte toplumun hemen hemen her kesiminden farklı karakterler var ve hepsi kendi hayatına, kendi işlerine odaklanmış durumda. Mesela bu saf ıı, ilmizlerinden bu toplumun parçalanmışlığına ve belki de bir araya gelemeyişine dair neler söylenildi? Çünkü bunu şuradan da söylemek istiyorum. Bir bu fikir tepelere baktığımızda burada da aslında bir araya gelemeyen, ortak karar veremeyen bir topluluk var. Nereden baktık? Fertemki kendi içerisinde bir haklılık, evet. e, haklılık içerisinde. Biz Cilbermoca ile de biraz önce bunu konuşuyorduk. Hangi hayat hikayesine baktık? Hepsinin haklı bir yeri evet. var. Ammar'ın da haklı gerekçeleri var, e, Kamil'in de var. Memdiye'nin de var, işte romanyolu İvona'nın da haklı gerekçeleri var, Burcu'nun da var. Kimse yani kim oradan haklı veya kimse iyi, kötü, siyah ya diyemiyorum. Daha bu toplumda parçalanmaya dair neden söyleyebilirim.
1: Evet, ee, çok güzel söyledin ya. Ee, filmin temel refleksi de zaten Kamil'in bedenine girip, oradan çıkıp, başka birisinin bedenine girip, tekrar bakmak ya, çünkü tam olarak izleyici olarak kızca bunu yapıyoruz. Hemen bir kanı geliştiriyoruz Kamil. Yönetmen seçmiş onu kahraman, onu kahraman olarak beliriyoruz, onun tarafından bakıyoruz. Ama sonra e, ikinci yara başka bir bedene girince aslında tam olarak bunu sorguluyoruz zaten. Ben öbür karakterin gözünden e, Remzi'yi belki fırsatçı, çıkarcı olarak konumlandırıyordum. Ama ve de belki hani filmin zaten açtığı bir saf başlığı var yani evet. saf başlığından dolayı belki Kamil'i safane bir yerden okuyorduk. Ama şimdi ikinci yara bakıyorum ki aslında Remziye de hani safane bir refleks gösteriyor. Yani o da kendince hakkı. O da aslında benim ona yahutladığım şeylerden, yani o toplumsal yerik işte parçalanmış birbirimize dokunmama hali dediğin şeylerden. Aslında film iki karakter üzerinden, bir çekirdeği üzerinde zaten bunu tartışıyor. Ve bu teslim olan izleyici için bu kolay değil. Yani çünkü çok tabii bunu savaşı bulur kolay antrenman savaşı verdik Yani çok az örnek var filmin ortasında baş karakter değiştirilir. Hiç sevdiğimiz bir şey değil bu izleyici refleksi olarak. Ama bunun çok büyük savaşını verdik tabii ki bütün o karar vericilere karşı. Bu film bu, bu hani her şeyini değiştirdim ama bunu değiştirme dediğimiz nokta oydu. Yani her şeyi değiştirmekten kastım şu, bir sürü senaryo atölyesine gidip şey, geliştirme platformlarına gidiyorsunuz. Yani çok kompleks bir geliştirme süreci var çünkü hiçbir zaman yalnız değilseniz. Ondan dolayı diyorum. Dolayısıyla farkı farkası buydu bu projenin. Benim de bu projede olma nedenim de buydu. Hatta saadeti seçme nedenim de buydu. Yani şöyle söyleyeyim. Saadet'le ilk, ben aklıma ilk Saadet yoktu açıkçası projede, Remziye karakter olarak. Saadet de bulsun ve Saadet şunu dedi bana, Ali dedi, okumaya başladım senaryoyu ve yine dedi, Türkiye'de, Türkiye sinemasında erkek karakter üzerinden betimlenen bir kadın karakter okuduğumu anladım dedi. Okumaya devam, devam ettim dedi, ortasını geçtim dedi, ikinci yarıda kendimden utandım dedi. Şey demedi, hani e, de, şey demedi, aa çok değişti, çok heyecanlandım, bak daha fazla karakterin çıktı demedi. Kendinden utandığını söyledi. söyle. Öyle yani kendi ya oluruz. ön yargısından dolayı. Şimdi zaten filmde tam olarak bunu bir tamam dedim o zaman. Yani biz sabetle çalışırız dedim. Anlatabiliyor muyum? Zaten bütün oyunu da bunun üzerinden kurdum zaten. Anlatabiliyor muyum? Tam olarak yapmaya çalışıyorum. Bunu izleyiciye geçirdiysem ben, o dediğiniz gibi polise de aynı şekilde bir bakma refleksi geliştirebildiysek, e, anlara da aynı şekilde bir refleks geliştirebildiysek zaten tartışmaya açtığı şey bu. Zaten filmin ilk sahnesiyle son sahnesindeki o yapı da oydu zaten. E, biz kimi izlediğimizi bilmiyoruz. İlk sahnede aradan kabil kavga içerisinde kameraya doğru geliyor, kamera ona yapışıyor ve onu bırakmıyor. Sonra bir dakika, filmin ortasında hızla imajdan çekildiği için kamerayla arasındaki manyet kopuyor, manyet kopuyor ve bu sefer Remzi'ye yapışıyoruz. Filmin sonunda Remzi geliyor, köşeyi dönüyor ve kalabalığın içerisine gidiyor. Zaten yapmak istediği şeyde oldu. Filmde aslında Remzi çok istedir ya. Hiçbir zaman sorunlara girmiyor, o yüzden çok net. Evi atarız onu yaparız izlemesi çok kolay çünkü. Vakfetmiş yani. Demiş ki Kamil sen bu işi yap. Ee, Kamil de yani Fatih gibi zeytinyağlı karakter olmadığı için o da şey yapamıyor. Hani herkesi hani hiç kimseyi kırmama hareketi gösterdiği için oradaki o temiz kalma halinden dolayı, kirlenmemekten dolayı şey oluyor. Hani Bertan yani sıkışıyor yani. Yüklenmeye başlıyor. Ama ikinci yada hisselerimizi tam bırakmak istediğim noktada oydu zaten. Hani cevabını bilmiyorum. Kentseldürlüsü mesela. Umut'un kent mücelsinleriyle hiç bir fikrim yok. Ee, ama velakin Orada olması gerekiyor, Remziye'nin. Yani onu biliyordum. Yani orada insanların birbirlerine dokunarak kapsayıcı bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Dolayısıyla ben sadece oraya bırakmamıştır. Yapısal olarak bunu yapmayacağız. istiyorsun. O birbirine dokunma halinde haline bırakmamıştır. Onunca yapmamıştır. <gülüyor> ama tam yani cidden bilmiyorum hani toplumsal olarak hani nasıl bir dönem, bu Uhu toplumu şu andaki tutkala nedir onları bilmiyorum. Ama ve lakin en azından e, Burada da ve dokunmaya e, en azından bir altını çizmek isteyerek bıraktım değil Diyelim.
0: Yani şey de güzel
1: böyle kişiler mesela
0: doğru veya yanlış gibi bir şeyler yok. Bir şeyler yaparım diyor. Diğerleri zorluyor. Biraz böyle farklı davranmasını istiyor değil mi? Mesela başkasını kötülüğü için o tekrardan zor evet. buluyor. Yani o gitgeller dönemde mesela. Evet. İşte gerçekten saklayabilirdi o
1: yazıyı. Evet. Evet. ve evet. evet. hikaye bambaşka bir şey elsem böyle. Kesinlikle, Kesinlikle. yapmadı. Yap yaptı tam sonra askeri yerine koydu. Aynen. Dedi. Evet. Tam işte şimdi ben hani şeydi aslında. Yani e, o o sahne yeri de çok önemli. Eee şöyle de, yani ilk başta yapıyor. Sonra aslında izleyicinin dönüşümü de oralarda başlıyor ya hikayede. Ve aslında dönüşümü çok iyi bir notadan da başlamıyor. Acaba Sonuçta eşim kayboldu acaba cezalandırılıyor muyum ben gibi aslında yine çıkarcı bir eğer okursak Hı. bunu çıkarcı bir yerde onu geri koyuyor da olabilir. Yani pardon e, şey yapıyor olabilir, vazgeçiyor olabilir bu davranıştan. Ama şöyle bir şey oldu ya yani kocasının
0: hakkında bir şeyler sorduktan sonra şey değişti.
1: Yani, Aynen. Evet. Aynen. Aynen. Aynen. Ama buradan sonra yine Evet. Ya yani şöyle diyeyim. E, ya yani aslında e, ya yani. Mesela şey oluyor şimdi, bir yerde gidiyoruz şeye, söyleşiye, bir izleyici kalkıyor diyor ki ne kadar saf bir adam işte <gülüyor> Kamil İşte bak dedi, iniyor birisinin lastiğini değiştiriyor onu yapıyor bunu yapıyor. Ben dedim ki ya dedim e, sizce niye indi orada? E, ya sizce Kamil bunu yapınca para al alacağını bilmiyor muydu? E, almak istemiş olamaz mı? E, ve ben şunu demek istiyorum. Aslında o sizin iyili izleyici oluyor. O sizin iyiliğiniz. Yani siz öyle düşünmek istediğiniz için öyle. Öyle bir o karakteri öyle görmek istediğiniz için ya da ben bilmezsin diye düşünüyorum. Evet, Aynı öyle. Aynı öyle. Ama oyuncuyla mesela nasıl çalışıyor? Konu anlatık şimdi tam tersi söylüyorum. Kamili bu karakter inanılmaz zorlandı. E, oyuncu geldi e, okuydu, okudu işte Erol çok severim Erol yani o filmi tanıştırdı ki. E, ya çok sevdim. Ne kadar iyi bir karakter vesaire. Ben iyi mi dedim? Mesela bir sahne örnek var. Anlattı, dedim ki acaba o saniyede böyle olmuş olabilir mi? Başka saniyede, acaba o saniyede böyle olmuş olabilir mi? Sonra böyle gitti yani. Ve öyle bir çöktük ya ona ve bütün oyunu sadece zaten oradan kurduk ve o, özellikle o Mirage Science'da çok yatıyorum. şöyle dedim. Bir oyun alıyoruz, ben hisler üzerinden konuşuyorum oyuncularla, dedim ki ne hissettin dedim o oyuncuya, yardım etmek istiyorum ona dedi. O yüzden mesela böyle yaptım dedi. Acaba para almak için yapmış olmaz mısın dedim. Bakayım dedi, öyle yaptım dedi ve oyun şuraya doğru elini istemiyorum diyor. ama istemeyince evet. geri çıkarsınız ya ama istemiyorum deyip üzerine doğru gidiyor. Yani oradaki o tam karışık ya. Yani zaten filmde bur burada tutmaya çalıştık Acaba yani iyilikten mi yapıyor yoksa düşün düşünceli iyi mi? Hani nasıl nasıl diyelim? Mesela karakterleri de psikolojik dengemeye çalışıyorum. Ee, aslında Kamil hep geç reaksiyon veriyor hep Bir düşünüyor sonra reaksiyon işte, Remzi'ye zaten terslik yapıyor, sonra sonuçlarıyla katlanıyor. <gülüyor> ve o düşünceli halini ben Kamil Söyledim. Ne düşünüyorum burada? Aklından ne geçti? Niye bunu böyle davranıyorsun? Ve o düşünceli iyilik, yani iyi olmayı tercih etme <gülüyor> haliyle e, o refleksi gösterme üzerinden zaten o kuruyorlar. Ve bütün filmde zaten o şekilde. Yani en sonunda mesela bu minibüs sahnesinin karşılığı da o anahtarı vermesiydi. Yani ve e, anahtarı niye veriyor olabilir sorusu vermesi. Yani ben almak için anahtarı veriyor? Anahtarın yerini gösterirse tamam. Bivala arasından çıkacak ama bir yandan da iyilikten mi yapıyor? Ve tam olarak burada ben hani bunu böyle askıda bırakmaya göre filmi de e, kurguladık. Kurguda ona göre kararları da verdik. Ve o yüzden hani, aslında bu kendi iyiliğimizden falan hani işte böyle şeyleri tartıştık. Neyse çok uzaktır. İşte böyle bazı
0: nesneler var, birinden birine geçiyor işte kaşıklar, o için iyi bir şey. Evet. Ceket
1: genel tedavi, dikkatimi çok çekti çektim. Evet. Kesinlikle. Ben işte bunu mesela şeyde, e, e, senaryo çalışırken de öğrenci arkadaşına hep bunun üzerinden örnek vermesi çalışıyorum. Kendim de genel olarak böyle düşünmeye çalışıyorum. Hani bir çift, e, ben seni seviyorum, sen beni sevmiyorsun gibi tartışmak ya, aslında çatal bıçak üzerinden tartışır. Yani sürekli böyle birim, şey. yani o çatanın niye, niye böyle koyduğunu falan. Genel olarak aslında bir de herhalde tasarım okuduğum için, böyle objelerle garip bir, yani, yani objelerle garip anlamlar ekliyorum. O anlam dönüşüyor, o başka türlü yaklaşıyor. E, büyük ihtimalle o yüzden bu kadar çok objeli olduğunu düşünüyorum. E, onlar aslında benim için hani e, yani bir, şey, bir şeyleri, yani insanlar ilişkimizde bir şeyleri de temsil ediyorlar. İşte o ceketin giyilmesi, onun kirlenmesi, onun kirlenmeyi sallamaması ama işini sallaması, onun geri dönüşünü düşünmesi falan. Bilmiyorum çok kompleks düşünüyorum galiba yani. O yüzden bazen diyorum ki ya acaba sinema yanlış <gülüyor> bir şey mi, medium mu benim için falan diyorum yani. Böyle, çünkü özellikle Türkiye'ye coğrafasının bir de çok bambaşka bir sinema olduğu için hani ee, siz, siz, acaba diyorum, yanlış mı yapıyoruz falan, öyle bir kayboluyor diye bir diyorum niye bir sadeleştiremiyorum
2: şu filmi falan. Neyse böyle. Örmet hala çatal kaşıklarının işte tartışma konusu olması, daha <gülüyor> sonra işte Remdiye'nin o inşaatta bir çatal bulması, 3'ün yani, hikayenin bence orada kılma noktularından bir Remdiye evet. her şey orada anlıyor, o çatalı evet. bulduğunda mesela. Ve o yer değiştiren imgelerin sürekli bir yerlerden karşımıza çıkması bence çok çarpıcı, aynı şekilde. Evet. Filmin başında bir tane vardı işte e, Kamil e, radyodan Kur'an dinletiyor, pekiler evet. daha <gülüyor> büyük göreci, ben gene olarak olduğunu söylüyorum ama evet. filmin sonunda vardığında artık Kamil de Kur'an'a evet. açarak evet. hani tekrar altında o kayıp göreci evet. devam ediyor. Evet, evet. Bu başka bir konu. Bir de benim e, mesela Kamil karakteri üzerine çok konuşulacak <gülüyor> şey var aslında. Kamil e, o yolculuğu çok önemli çünkü mesela filmin başında gördüğümüz Kamil aslında çok kafkaflar daha yakın yerden dışarıdan bakıldığında ve Filmi de zaten filmin adıyla başladığım rutin böyle evet. düşünmeye de biraz yöneliyordu aslında. Ne yazık ki ya, evet. Ee, ancak işte 45. daktıları, dıklar, 40. dakikalara geldiğimde Kamil... Birisini öldürmeye gelteniyor. Gelteniyor yani, doğru. Anlına hamle yapıyor, ölen kendisi oluyor. Burada evet. bir e, hamle var. Onu bile ve... beceremiyor yani. Evet onu bile beceremiyorum <gülüyor> Bir iki şeyi <bile> beceremediği gibi. <gülüyor> <gülüyor> Biz de
1: evet, iyi olmayı, iyi kırsız olmayı. Evet, <gülüyor> <yapıyor>. bir <gülüyor> de Bir de o sahneyi böyle bayağı uğraştıklar. 5 saniye ekran süresi var ya. 5 saniye. Abi bu kadar mı kolay falan dedi oyuncu. O <gülüyor> yüzden şey olmadıysa yani, ya abi beni kırk beş az kesmeyeceksin de falan mesela. Dört beş saniye ekran başta olayım. Hatta işte, bak <gülüyor> çok önemli. bu sizler için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum mesela bu. Şimdi Erol'la çektik bu sahneyi. Bir gün geldi inanılmaz heyecanlı. Dedi ki Ali dedi. Süper bir fikrim vardı. O sahneyi filme koyma dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve Tabii ama ama <gülüyor> şey, çakal fıkışı neden? Çünkü ben de dedim ki e, hayır dedim, olacak çünkü filmin ikinci yarısı o zaman Kamil hayaletiyle alakalı olacak. Yani Kamil <gülüyor> öl, öl, öldüğü bilgisini filmleri alırsanız ikinci yarı da Kamil'le alakalı olacak. Çakal olan. <gülüyor> Biz bunu yayınca bilmiyoruz ama çok da severim onu da yaparım resmiri de. <gülüyor> şey, e, ben dedim ki ikinci yarı Kamil'le alakalı değil. Biz bileceğiz izleyici olarak ve Remzi'yi o şekilde izleyeceğiz. Hani yani burada şey bir dedektiflik hikayesinin hani şey yapmıyoruz, hani sonucunu biliyoruz. Biz... Remzi'yle ilişki oradan kuracağız. Dolayısıyla o sahnenin özü olarak ekranda olmasını e, istiyorum yani, e, öyle diyebilirim kusura bakma. Evet, re İstanbul'da
2: re çok iyi oldu <gülüyor> bu anekdot. E, mesela Kamil'in dönüştürme nasıl olduğu senaryo çalışırken hani Hı. Kamil mesela stabil kalmıyor, hep bir dönüşüm halinde ve bu dönüşüm aslında Kamil'in çok da içinden gelmiyor. Hep bir e, toplum evet. aile içerisinde gördü belki bir şiddet, bir e, mobbing Hı. var çünkü Remzi'ye bir şeyler için mücadele ne ve Kembin'in bu hiçbir şeyi doğrudan tek başına kendi kararları yapmaması bence burada çok etkili. Öbür taraftan işte için kent merkezlişin boyutunda işte Mahdi'yeki rıza karakteri var, Fatih'in yönlendirmeleri var. Yani herkes bir şekilde bu kâmi karakterlerinde bir tür hakkına sahip bir şeyler söyleyip onu yönlendiriyor. Peki Kamil'in dönüşümünde çevrenin, toplumun etkisi Kesinlikle. mi? Kesinlikle,
1: bu yani buradan senaryo mekanik konuşmak için anlamlı bir yer olduğundan dolayı yani buna biraz yani, girmek istedim detaylıca. Yani şimdi öncelikle Kamil'i tamamen safhane bir yerden alıp oraya taşımayı bu filmde başaramayız. 45 dakika ekran süresi olan bir yer, hadi 50 dakika diyelim. 50 dakikada zaten şey biliyorum yani senaryodan bakalım. O zamanlar bir saat yani 1 saatte 60 sayfaydı, 60-60-120. 1 ee, saatte ben bunu yapamayacağımı biliyordum. Bazı izleyiciler, özellikle Saf diye başlık attığımız zaman karakteri safhane bir adam oraya nasıl taşırdık ikna olmayacağını biliyordum. Ve ben hiçbir zaman da şey demedim, ya bu karakter çok safhane başlıyor demedim. Zaten o yüzden ilk sahneye mesela baktığımız zaman ne oluyor? Yardımcı olmaya çalışıyor içgüdüsler olarak. Sonra bakıyor, ulan diyor, ben şimdi burada işe girersem şimdiden mimlendim diyor. İşe başlamaktan bile vazgeçiyor. Aslında kafasında o andan itibaren tilkiler var Yani hiçbir zaman zaten karakteri A'dan elbiseye taşımadık. O karakter sadece iyi olmaya çalışan. Bir karakter Yani bu coğrafyada iyi olarak ayakta kalmış, iyi olmayı tercih ederek ve öyle bir yerden ilişkiyi geliştirerek ayakta kalmış bir karakterden bahsediyoruz. Ama bu coğrafyada hepimizin şu anda geçtiği şey değil mi? Taraf seçmek zorunda değil miyiz? Taraf seçmek, özellikle iyi herkese iyi geçirmeye çalışan bir insan için büyük bir kabus. Çünkü ona soru geldiği zaman, evini satacağım mı, kalacağım mı? Cevap vermesi gerekiyor. Cevap verdiği zaman bir %50'yi kaybedecek. Yani ve Özellikle hani iyi, iyi niyetli insan için bu çok zor bir şey. Ve bu onun üzerine bir yük yüklüyor. Ve bilinçli olarak kararını erteliyor, karar vermiyor. Kararını içinde büyütmeye çalışıyor. Oradan bir yük geliyor, iş yerinden bir yük geliyor, oradan bir yük geliyor. Ve en sonunda zaten, giderek zaten bu içimizdeki kötülüğün de böyle ortaya çıkıyor. Şimdi bundan nerede mesela bir gün bir sinemacı arkadaşla oturup konuşuyorduk. Ya bildiğiniz hani öyle bir noktaya geldi ki şey hani şey diyor yani... Ee, insanların ölmesini isteyecek noktaya geliyor. Yani Karşılık karşı düşünen insanların ya yani ölse de kurtulsak, kurtulsakçı bir yerden cümleleri söylüyor ki bu hani çok sevgi dolu bir arkası ve bunu hep bize aklından geçtiğini de hani biliyorum. Demek ki bu e, o yani, köşeye sıkışmışlık hali içimizdeki kötüyü de bir şekilde ortaya çıkarıyor zaten. Bir gün bir Yerde yani filmle ilgili sunum yaparken bunu demiştim, yani film aslında içimizdeki canavarlarla alakalı demiştim ve o, o canavarın da zaten yeniliyor. Ve e, o kişi de e, bir şeydi, yani bir mentor, bir yapım mentoruydu. O şey demişti, sahnede bunu söyledi ve film bunun üzerine, bunu bir kenara yaz demişti. Ve cidden, yani ben de bu, bu film içimizdeki canavarlarla ilgili demiştim. Dolayısıyla bu film aslında tamamen dramatik bir film. Bu film iki kişi arasındaki dramayla Toplumsal ilişkiyi okumamıza neden olan bir film olduğundan dolayı. Yani o iki kişi üzerinde bunu üretebildiği için aslında film. Yani kentsel dönüşüm o bu gibi büyük lafların altında kalmıyor. Öyle değil. Çünkü daha ufak bir yerden üretiyor. Ne? yine yani çok uzaktım. Evet, evet yani.
0: Bir bu anlattığın şey mesela başka bir ortam olsa. Yani böyle işte karşılıklı ilişkiler, beklentiler falan başka olabilir. Ama kentsel dönüşüm olduğunda karşında büyük şirketler var. İşte düşünün. Kirtep'e 2005'te başladı inşaatlar. Evet. İnsanlar bekliyor işte bir evet. yıl dayanabilirim diyor, iki yıl dayanabilirim evet. diyor. Ama bu süre uzadıkça aslında yapacaklarını da bilemiyorlar. O, o zaman kıymetli evet. olmuyor başka Aynen. şey. O bir ay nasıl? Bir ayda sertifikayı alması lazım. Alamazsa evet. ne yapacak? Kira ödemesi gerekiyor ve vesaire. O yüzden insanların sahip olduğu güçle böyle şirketlerin şeyleri çok çok farklı. Kesinlikle ve bir var. yandan da bilgiyi de alıyorsun. Yani arada şirketler var yükleniciler var. Onlardan gelen yanlış bilgiler var. Sizi sürekli çarpıyor. O yüzden de şimdi insanlar sürekli bir yerlerde toplanıp tartışıyor, toplantı yapıyor, bilgi almaya çalışıyor.
1: Gerçekten böyle eşitsizliğin daha fazla arttığı Kesinlikle. Yani beklemek yani zaten kendi içerisinde, içinizde bir şeyler pişirmeniz zaten e, çok üzücü. Ya yani belki 10 yıl sonra çok iyi bir şey almış olacaklar, gelirleri olacak o evradan ama o ana kadar kim
0: bekleyecek? Nasıl bekleyecek?
1: Evet, kesinlikle. Büyükler için bir marshmallow testani vardı ya, küçükleri yoldaya koyarlar küçükken, önlerine koyarlar şekeri, ne kadar dayanacaksın falan gibi tam onun gibi bir şey yani. E, hatta e, size verdiğim kopya 1.42 kilo var mıydı, olan mıydı? 1.42. 42, 42 miydı? 45. 45 45. Şey sahnesi var mıydı, e, e, şey, ev, evi gösterip şey diyor, milyon evlerimiz olabilir biliyorsun değil mi? Yok, yok, yok, yok, yok. Öyle bir, bir tane şey, öyle bir sahne vardı. Onu Kamil mi diyor? Bir, birisi geliyor Kamil'e ziyarete, mahalleden birisi. Bugün de yok. Evet, <gülüyor> Türkiye kopyasını onu koymuştum, sonradan başımıza büyük belalar açtı, iki kopya olması falan. <gülüyor> ee, o yüzden atmamız gerekti yani. Yurtdışı için çok anlamsız bir tartışma oldu. Ben özel olarak şey demiştim, yurtdışında o sahneyi de koymak istiyorum. Filmi ritmik olarak aşağı çekse de, ee, sahne şey, şey, bizimki toprakla oluşurken birisi geliyor dışarı çağırıyor. paro şey, sahnesinden sonra geliyor tamam. Bu Remziye'yle baş başa oturdukları hani, bizler bizim de belki birimiz olur hani, her şey iyi olacak dedikleri bir sahne var ya. Ondan sonra kapı çalıyor. Ee, birisi, mahalleden bir sonu çağırıyor. Ya diyor, karar verdin mi sen? hani diyor Onu yokluyor falan böyle. Bu, bilmiyorum abi ben hani, bilmiyorum diyor, cevap vermiyor. Bu da bu yukarıdaki evlerden bir tanesini gösteriyor şeyleri yani. Biliyorsun bizim oylerden bir tanesi bizim olabilir, biliyorsun değil mi? diyor. Cevap vermiyor Kamil o gidiyor. İşte tam onun gibi bir şey. Yani o fikir, yani bir şeyin sizin olabilme ihtimali e, e, ve o, o umudu yani insanın elinden almanız mümkün değil. Anlatabiliyor musun? Bir kursa gidecek paran yok. Aa, aynen. aynen öyle. <gülüyor> ee, yani <gülüyor> o, o, yani o <gülüyor> hiçbir zaman bir, bir umut bile vaat edilmemiş insanlara. Vaat eden umudu insanlara yaptırabileceği şeyin haddi hesablıyor. Böyle Öyle diyeyim. Yani onun öyle <gülüyor> çalış, çalışıyordu. Dolayısıyla evet, o bekleme hali ve hikayenizin olması, yani evet, o evin sizin olabilme ihtimali, yani o çok güçlü bir duygu yani. Evet.
0: Küçüklü grubuz yani evet. sizler de
1: lütfen dahil olun. Bu arada
3: biz sorayım, biz de evet. herhalde
0: amele pazarlar <gülüyor> üzerine çalışıyor, emek ve kent
3: üzerine şey var. Nasıl bulun Ben gayet güzel buldum. Yani, o emek boyu tartışması, rekabet ortamında gayet güzel değil misiniz? Ama güncel hayata gittiğimizde gerçekten daha fazlasını görebiliyoruz, daha derin şekilde görebiliyoruz, bu derinlik bazen tatlım üzerine dönüyor, daha çok kavgaya dönüşebiliyor ya da yaralamaya düşebiliyor ve ya o mekansal hakimiyeti sağlayabilmek için polisle işbirliği yapılabiliyor. Evet. Mesela burada tarafsız olarak polisleyin. Mesela Mahometre Pazar'ın Beykoz'a gittiğinizde orada eskilemiş Afganlarla Kürtler kavga ettiğinde polisler genelde Kürtleri alıp karakola götürürdü, birkaç saat tutardı, serbest bırakırdı. Şu anda günümüze baktığımızda 2 yıl içinde, işte özellikle göçmen tartışması olduğunda bir göçmen e, ve Afgan göçmen karşılıklı söylemler oluştu. Ve şimdi özellikle polisin görüş fikri tamamıyla değişti. Şimdi Afgan karşılıklı söylemler gelişince, bu sefer polis de işbirliğine girişti. birliğine gelişti. karşı ciddi anlamda bir baskı oluştu. Ve şu anda mesela rüzinsiz e, Afganlar var orada orada. Polis de, e, köklere yana giriyor, diyor ki Afganlar nerede? Şu yan sokakta, ve iş yapıyor, gidiyor yakılıyor onu. Ya işte biz düzensiz bir afkan kaçmaya çalışırken bir tane onu yakalayıp işte bu burada da bir tane al bunu da götür. Ya o ilişki halde de sürekli geliyor. Peki beş yönde kişinin başına gelen şey. Aynen. <gülüyor> yani Hikaye Kürtlerin iş. başına gelen şey şimdi afkanları <gülüyor> başına, <gülüyor> başına <gülüyor> geliyor. Geliyor <da> ve sürekli <gülüyor> o da işgemini gösteriyor yani. Evet.
1: Aa, çok iyi. Çok iyi. Yani, şimdi, yani kendi yazım refleksim aslında bunadan bir şey söyleyeyim. Daha kötüsü oluyor dedik ya kesinlikle <gülüyor> daha kötüsü oluyor. Zaten Fikri de bizim dinlediğimiz hikayeleri filme koysak inandırıcı olması gerektiği. Süreyle yapması tabii o dediği dediğin şey açıp o bir zamanlar kalıyor <gülüyor> ve o aslında şey o bir bir, bir, bir hay aslında. Yani sen o sırada mağdursun ama iki sene sonra sen mağdur edebilirsin Hı. yani. Aslında çok bir şey değişken bir şey var. Hı. Ve ben genel olarak şöyle bir refleks göstermeye çalıştım yazım sürecinde. aslında dediğimiz bir format var ya 90 dakika 100 dakika. E, ekstrem örnekleri, yani çok siyah beyaz örnekleri e, atmaya çalıştım filmden. E, ve daha orta, orta her yere çekilebilir okunacak şeyleri konsantre olmaya çalıştım ki film inandırıcı olsun diye. Evet, Yoksa bu görüntüden yani. inan, inanılmaz şeyler gerçekleşiyor.
3: Geçti mi gördüğünüz şey, filme aktardığınızda zaten çok araştırı geliyor ama günceli hayata girdiğinizde bambaşka bir dünya karşılaşıyorsunuz. Kesinlikle,
1: kesinlikle işte e, temsil yani kurtarmıyor <gülüyor> sinema. Yani bu yaşam hali bizim karşıladı. Ya zaten sinema zaten toplumsal bir dinamik olarak da çok çıktı ya. Yani 20. yüzyılda şeydir trend set trend yani fikirler belki önce sinemadan sirayet ederdi. Artık öyle değil hanetti. E, nasıl diyeyim? Sonuçta şu anda Film Festivali var. Çok seçkin zaten entelektüel olarak çok donanımlı bir, bir kesim. Zaten çok donanımlı insanların çektiği çok iyi filmleri akışlıyor ama onun asla toplumsal toplumsal bir karşılığı yok ya. Yani öyle bir noktaya geldik açıkçası ne yazık ki. Ya bu da öyle mesela hani bir şeyde çok net biliyorduk açıkçası hani bu kadar sert bir e, kutupsal, kutu kutuplaşmadan geçen bir coğrafyada mesela bu filmin yani iyi karşılanmayacağını da biliyorduk açıkçası. Mesela dünyada karşılandığı gibi bu coğrafyada karşılanmadı. Mesela evet, evet, şey korkak evet, dendi. Evet, evet. yani, evet. çok korkak bir sinema dendi. Çünkü Hı -hı. parmak uzatmıyor dendi. Anladınız mı? Türkiye'de, böyle Türkiye'de böyle. mesela Hı -hı. parmak uzatmıyor, devleti hedef göstermiyor. Hı -hı. Bu arka planda dönen mekanizmayı Şefkat şey, yani gizliyor, onu aydınlatmaya çalışmıyor. Ben de şey dedim yani, hani benim böyle bir misyonum yok açıkçası anlatabiliyor muyum? Yani ve bence bunu bu şekl yani ve hani bunu dediğiniz gibi üretmek devlete aptal yerine koymak gibi geliyor çünkü zaten hani güç odakları bunu bu kadar hani görünür şekilde yapmıyorlar yani kimse aptal değil evet. kimse çok akıllı da değil kusura bakmayın. Dolayısıyla hani barış çok anlamlı gelmiyordu ama durduğumuz yerden bitmiş mala bakıp. Genel olarak zaten bir de çok e, havaleli bir dönemden geçtiğimiz için her şey anında çözülmesi gerektiğini ve her türlü toplumsal olaya böyle bir misyon yüklediğimiz için böyle bir şey bekliyoruz sinemada. Ama bence artık sinema böyle bir e, gücünü yitirdi çok da. E, ve bence iyi de oldu. Hani çok zengin bir aralık açıldı. Yani şey gibi nasıl Mesela fotoğraf sanatı, hakim sanat olmaktan çıkınca çok lezzetli bir hale geldi ya. E, onu sinemaya devretti ve Doktor abi ya böyle uçtu yani. Her yere gitti. Ya onun gibi bir şey. Sinemada bence uçuyor şu anda. Çünkü üzerinde hakim sanat olma şeyini kaybetti. Oh çok rahat ya. Hani <gülüyor> ben
2: hiçbir şey anlatmak zorunda değil. Yani biz mesajınız nedir? <gülüyor> Yok hocam mesajı. <gülüyor> rahat olun yani. Anlatayım diye şey değil bu. Evet. Bir de aslında devletin nerede olduğunu sorgulamak isteyenler için aslında gerektiği fırsatı da var aslında mesela işte Rembiyen'in o fotokopi tanesi, o fotoğrafın, Hı -hı. işte onu bırakıp hemen haberin yanına gitmesinde Hı -hı. devletin nerede olduğu belli. Evet, müsaidin geldiği noktada ve müsaidin işte ağzından sonra hemen Hı -hı. buralarda hani çok değerlenecek gibi bir söylemlerde bulunmakta bir taziye evinde. Hı -hı. Devletin ve iktidar takipçilerinin nerede olduğunu bir denge soruyor ya. aslında bu Türk da var. Yani bunları Hı -hı. takip edenler de devletin bu olayların neresinde olduğunu anlayabilir aslında.
1: Tartışmasız, hani bunu bu kadar söylüyoruz evet. ama yani sonuçta şey, e, ya film arka planda büyük bir... Ee, hani entelektüel çaba olduğu ve de, evet. aa, şey, şey demiyorum ben hani, yani süper tarafsız olduğumu da iddia etmeyeceğim. <gülüyor> ee, Sonuçta bunun hepsinin tercihini veren antre birisi var. Ee, yani e, kendi mad, kendi yolculuğum öyle diye. Ben yani, sonuç, sivil toplumda da böyle bir yerde duruyorum zaten.
3: E, Ama yani. şey bir eksik kalıyor
0: ya yani. mesela şimdi başka bir yerdeyse, bir yerde bir inşaat var diye insanlar niye bu kadar gelirsin? Ev, evi yapılıyor, neden karşı çıksın? Ama işte o, o şeyde. Türkiye'de bu kentsel dönüşüm projelerinin uygulanma şeklinin büyük bir sorunu var. Yani illa filin gerekmiyor ama yani Tabii. bu burada neden insana böyle bir şey yaşıldığı başka bir yerde tuhaf gelebilir. Yani evet. aynı sizin mesela şeyde düşün. Perpa'nın başına gelen de o. Yani Perşembe pazarı Perpa'ya taşınacaktı. Değil evet. mi? Şimdi Perpa'da da oradan geliyor. kısaltılması <gülüyor> Bir kısmı taşındı, bir kısmı taşınamadı. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. <Onu unutmuşum> Taşınmayanlar <gülüyor> daha haklı çıktı. Evet. Çünkü baktın, değil mi? Diğerler aslında devleti dinlemiş oldu, gittiler ama şimdi pişmanlar. Çünkü öbür taraf hala işe devam ediyor. Yani Türkiye'de evet. bir sürü proje vaat ettiğiyle sonuç bambaşka bir şey oldu. Hı. Yani Hı. Bu, buraya bak, yani anladın mı? O yüzden de insan arasında husumet artıyor, kavgalar çıkıyor, Hı. tartışmalar oluyor. Yani proje başında
2: ilan ettiğini yapsa zaten bunlar belki daha az olur. Aynı evet. şey işte Esenler Otogöründe olanlar, yolcular Çarşısı gibi birçok proje var ama hiçbiri hedeflenen şeye ulaşmıyor <gülüyor> ve bir süre kadar atan yolundan çıkıyor her
0: şey. Yani bu yani, illa firde olması tabii, gerekmiyor diyor ama yani <gülüyor> her inşaat yapılan yerde insanlar bu kadar gerilmiyor çünkü bu tarzda inşaat yapılmıyor. Evet. Şimdi, şey, bu, ya şimdi ben biraz Fikirtepe'yi e, biliyorum. Şimdi burada inşaat var arkada da 15 yıldır bu inşaatın bütün pistini çeken insanlar var. yani o. Asbest geliyor, inşaat tozu geliyor ve değil mi? Bir de öyle bir yaşantı var yani.
1: Bütün onları da bu şeyin bir parçası. Evet hocam. Kalbinde miydi şey? Yani bir kitaptaki şeydi ya. Birisi bir e, şey imparatoru soruyor. Niye bu e, yapım bitmiyor? Diyor. O da ''Yıkım başlamasın diye diyor. O o güçtür. İslam aydır. Aslında bu coğrafyanın bir şekilde mayası da o ya sürekli dönüşme halidir. Bir yani yere dönüşürken istediğimiz gibi dönüşmüyor çünkü organize bir dönüşmüyor. Dolayısıyla or, orası yeni bir, bir yaşama hali oluyor. Mesela bu şimdi Ayasofya falan da baktığınız zaman yani mesela bir müzecilik, bir prezervasyonist bir anlayış var mesela. O donduralım zamanda diyor. Ama bakıyorsun yani İstanbul'da ne bu iyi, iyi bir yerden söylemiyorum. Ama baktığın zaman her şey dönüşüyor ve sürekli bir nostalji üzerine kuruluyor şehirler için. Çünkü hiçbir zaman yani her kuşak dönüp bakıp ah diyor. Yani böyle bir şehirde nasıl hala ayakta kalır bilmiyorum ama ya böyle bir şey yani. bu Zaten grilik yani bu, bu coğrafyanın belki de mayası. Anlatabiliyor muyum? Ama garip bir şekilde hocam mesela tabii ki çok katmanlı ve çok hani Vikirtepe zaten kendi içerisinde mikrokozmos gibi oluşmuş. Ama mesela Toronto'ya gittik gösterdik, Londra'ya Fransa'ya gittik gösterdik. Herkes diyor ki ya bizim arka sokağımızda oluyor diyor bu. Ya Toronto'ya gidiyorsunuz artık sokağımızda sokak, diyor. Londra'ya gidiyoruz arka sokağımızda oluyor diyor. Herkes bir şekilde arka sokakta olduğunu oldu, söylüyor. bu olduğunu zaten. Evet ama başka <gülüyor> bir yerde. <gülüyor> herkes başka bir yerde. bir yerinden tutuyor. Yani bu şeyin sesi var ya hani uçları tördülediğiniz zaman olayı grilere çektiğiniz zaman herkes tutunacağı adam. Şey oluyor. Böyle. Yani evet yani zaten <gülüyor> filmin tekrar en başta yıldızların sıralanması dediğim şey böyle oldu. Çünkü ne yazık ki siz aslında yani yazar olarak yani ortaya bir işi koyuyorsunuz ve en pahalı sanat ne yazık ki bir sürü karar vericiniz orada bir şey görmesi gerekiyor. Ee, ki size de size destek olsun anlarsın bir proje yapımcı olarak ortak olsun ve kendi ülke fonlarına başlıyorsunuz. Biz kendi ülkemizden fonumuzu alalım. Bunu denemezsin, en azından sizin o zamanki düşlerinizin hayata karşı sorduğunuz soruların büyük ölçekte bir karşılığı olması gerekiyor. Eğer ticari bir iş şey yapmıyorsanız tabii ki o zaman daha hmm. çok cevaplar üzerine ilerleyen bir ilerleyen bir sinema oluyor. Ee, Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, kendiniz yani onlara ya da itab etmesin. Evet gibi. ben de öyle. Ya yani onların da bir şey görmesi gerekiyor. Yani şöyle diyelim, dramatik. <gülüyor> hani, o yüzden şey yani kendim mesela yavaş yavaş anlıyorum ya nasıl düşündüğüm. Çünkü ilk başlarda yaparken anlamıyorsunuz, yapıyorsunuz yani. Mesela işte bildiğim gibi çok kişisel bir şey var, üzerine toplumsal bir şey var, bir de mitik yani mitolojik olarak bir şey var. Yani biz 300 bin senedir zaten bu hikayeyi anlatıyoruz. Ben onu zaten onu soruyorum, tam bu yaktığım şeyin karşılığı
2: nerede? İşte, e, gibi hani e, öyle değil yani en azından. Yani, aslında, yani bir tane şeydi. Şeydi. çok enteresan benim için, işte bu film 2017'de başlamış, 2019'da videoya girmiş. 2022 olmuş ve bu film şu an videoya giriyor olsa, hiç hayır yani. Hala <gülüyor> aynı tartışmalar, hala aynı <gülüyor> konular. İki hiç değişmemiş, tartışmalar hiç değişmemiş. Hatta bakarsan daha da ıı, evet. problemli bir noktaya gelmiş evet. ve hani bu anlamda filmin devamında güncelliğinin kuruması bir anlamda tehlikeli bir şeylerin hala devam ettiğini gösteriyor bize. Çünkü evet. hiçbir iyileşme yok hiçbir şeyde.
1: Evet, evet. tartışmasız. Ee, yani zaten çok e, yani insanlıkla içkin bir sorundan bahsediyoruz aslında yani sonuçta hani kabile kültürleri var ya karşı tarafın olması hali ve bu çok yani çok istikrarlı bir hikayedir yani bunu e, insanlıktan silmek mümkün değil. Çok güçlü bir hikaye. Ee, 300 bin senedir de sürmüşse zaten, hani bunu biz hani hani o hikayeyi hedef alarak çözmemiz mümkün değil. Dolayısıyla daha iyi hikaye anlatmanın, yani daha iyi bir hikaye anlatıp insanları o daha iyi hikayenin etrafında buluşturmanın yollarını aramamız lazım. İşte mesela çok daha genç hikayeler var mesela, yani cinsiyet içerikli. Yani 200-300 senelik, senelik hikayeden bahsediyoruz. 300-500 bin senelik hikayelerin karşısında. Yeni yeni tohumlar attığımız zaman çok daha büyük kitleden harekete geçirmeye başlayan hikayeden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki tabii ki karşısında şu anda durduğumuz hikayenin yani sadece ona saydırarak ortalık yok olacağını yani en azından şunu bir ortaya koymamız gerekiyor. Bu hikaye var. Böyle düşünen insanlar var. Ve bu hikaye bir hikaye. yani e, Dolayısıyla buna saldırmak gene iyi hikaye anlatmaya konsantre olmak gerektiğini düşünüyorum. Daha iyi hikaye anlatmak gerektiğini. İşte zaten e, öğrencilerle hani ilk buluşmalarımızdan birinde de işte senaryo, çok senaryo dersi vermiyorum ve yapım dersi veriyorum sadece bir hafta mesela senaryo konuşmaya e, e, zamanımız alıyor ve orada zaten direkt ortaya bunu koymaya çalışıyorum. Sizin o yüzden hikaye anlatmamız gerekiyor. Çünkü iyi hikaye anlatınca bu arkaik hikayeleri e, gücünü azaltabiliyoruz gibi bir, bir şey. Yani çok uzattım
0: Şimdi toprakla başlamak
1: istemiştim ya, evet. o yüzden o bahçe vardı mesela. Bahçe, evet. sürekli bir bahçeye bakıp, nevziyede evet. devam etti. Onu mesela atmamız gibi çok atmamız gerekti hocam. Daha fazla hmm. vardı. Yani aslında <gülüyor> ben hikayede şöyle bir şey yapıyordum. Dıdım dıdım daha sonra bahçede gelsin ve Kamil düşünsün. Hmm. Dıdım dıdım istiyordum ben aslında. Hmm. Filmin ritminin böyle olması istiyordum. Hmm. Sonra baktım ki... E, Filmi yukarıya taşıyamıyoruz. Şimdi böyle bir ritmik problem var. Dediğimiz gibi sıfırdan alacağız. 50. dakikada bu karakterin bunu yapabileceğini izleyici ikna etmemiz lazım. Psikolojik olarak kediyi köşeye sıkıştırır gibi onu köşeye sıkıştırmak gerekiyor. Ama ben nasıl kurmuşum metini? Giriyor bir şeyler gerçekleşiyor sonra toprağa çömeliyor, toprağı bir şeyler ekiyor, orada düşünüyor, uzaklara bakıyor. Yani, sinematik olarak çok hoş bir sahne. Ama sonra onu koyuyorsunuz sonra bakıyorsunuz filmin ritmi düşüyor. Sonra tekrar inandırmam gerekiyor izleyiciyi. Yani gazını alıyor diyeyim izleyicinin. Ya da Kamil'in gazını alıyor. Dolayısıyla me me sinema mekaniğinde o işe yaramamaya başladı. Hani belki e bir roman olsaydı bu işimize evet. yarardı. Çünkü orada karakterin kafasına girecektik. Soruları ortaya. Burada yok bakıyorsun ve karakterin düşün düşünüyor ve bir şeyler toprağa geçiyor. Toprak nasıl enerjimizi alır ya öyle alıyor. Dolayısıyla dedik ki kusura bakmayın atmamız gerekiyor. Çok da güzel sahnelerimiz vardı. Çünkü şöyle tabii ki biz oraya Kasım'da çekmeye başladık. Ağustos'ta o bahçeyi bulduk. Ve dedik ki biz üç ayımız var. Diz boyuna gelecek ne ekebiliriz? O Hı. çünkü o bir adam... bahçede o yoktu yani. Yok çünkü bizim <gülüyor> şey. Şöyle oldu. Bu bahçeyi biz bulduk. Şu anda tamamen orayı tıraşladılar. Artık Hı. öyle bir yer yok. Orası karşılıklı bir terk edilmiş bir gecekondu. Karşılar süpermarketteki bir hanımefendi var. O diyor ki ben bakıyorum bahçede bir şey ekiyorum orayı diyor. Biçiyorum diyor. Diyor ki biz, diyor, biz de orada çekim yapmak istiyoruz, çekebilir misiniz, çe sahibi yok ki buranın diyor. Neyse sonra sahibi çıktı tabii çekim yaptığımızı öğrenince ama <gülüyor> neyse. Sonra e, dedi ki, e, ya biz buraya bir şey ekebilir miyiz? Abi ben zaten, bu, artık bunun hepsi yaz meyvesi, ya, yaz sebzesi, ben bunu zaten sökeceğim, ne ekmeniz lazım dedi. Sonra biz oturduk, silah etsin, şeyi konuşuyoruz. Evet, Üç aya buraya Hiç. plan sekans çekiyor, her sahne tek plan ya. Böyle kameraya hiçbir zaman eğil eğilmeyecek, yere eğilmeyecek, falan hiçbir şeyinde böyle yakın planlarla, altını çizmeyecek. Diyoruz ki, diz hizasına ne gelebilir? Oğlu falan, evet hepsini yaptık. O köşe öyle olsun, bu <gülüyor> köşe böyle olsun. Ve şey denedik yani, hani söküp getirelim falan. De hepsini denedik. Sonra zaten sonraki bilediklerin nerede bu sahneler <gülüyor> <gülüyor> ama işte sonuçta belirli şeylerden yolda da öğreniyorsunuz. Dolayısıyla o sahnelerden diplimiz gerekti ama tam böyle bir şeylerden kurmuştuk. Çok nostaljik bir yerden, romantik bir yerden diyelim belki. Ee, sonuçta şehirleşme macerası ya aslında, gece konuda bir tane Arafya, sizi şehir önce kenarlarına alıp şehirli olmayı döverek öğretiyor ya, ilk başta böyle kendi bir şeyler izin, etmenize izin veriyor ama sonra o toprağa sahiplenme düşü kurdurup sizi 10. kata fırlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla orada hala böyle toprağa dokunabiliyorsunuz, onu istiyordum yani. Toprağa dokunsun hatta paylaşsın mahalleyle falan, öyle bir şey istiyordum ee, ama e, Sinema bu Lozel gibi geçiyor fikirlerimiz önünden yani. Dolayısıyla yani o şeyi ezmemiz gerektiğine yazık ki. Ama böyle arada öyle bir iki an var, öyle gibi. Ben bir şey evet, söyleyeyim. Çok yorumladık <gülüyor> <malumlu>
4: zaten. <gülüyor> evet. Bu isimler, Remziye, Kamil, Gıza,
1: bunlar da böyle
4: herhalde e, evet.
1: planlanmış. Evet, Kamil daha çok işte Habil Kabil'den Hı -hı. E, gelen, işte Remziye'de onunla alakalı bir karakterden dağıtmıştık. E,
4: ama biz... aslında hepsi isimlerini tersi oluyorlar <gülüyor> filmin sonunda. <gülüyor> evet. İlk önce onlarla
2: öylemiş gibi
4: tanışıyoruz, <gülüyor> tıpkı sah bir film ilk seyirli evet. karşılaşması gibi biz de bir sah oluyoruz evet. aslında yani. Kesinlikle. yani. Orada bize orada bir türük de var sanki. Sen bunu izliyorsun ama filmin <gülüyor> sonunda böyle olmayacak ya da işte Kamil öyle olmayacak, Remzi öyle olmayacak. Evet. Biraz böyle o senin katmanlılıkla bunları çakıştırman ve onların o yani. Karakterin
1: kendisinin aslında hiç göründüğü gibi olmadığını ve her halini göstermek için de mi böyle? Evet, kesinlikle bu isim seçme meselesi çok meşakkatli bir süreç. Hem bir yandan e, fonetik olarak birbirlerine ayrı olması gerekiyor, e, yurtdışı için böyle şeyli yumuşak gibi ürünü falan olmaması gerekiyor. Bir yandan karakterleri birinciklik katıyor ve hani sonuçta atanmış isim ama bir yerden sonra size daha ayrı bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla hani bütün bu tartışmaları yapıyoruz. Süreç içerisinde bazıları değişiyor, dönüşüyor falan. Ee, evet.
4: Bir de şey gibi hani inşaat içinde kendilerini inşa ediyorlar aslında, Hı. kendileriyle karşılaşırlar. Yani bütün bir film aslında bir izleyici olarak da bütün birin başladığı andan filmin bittiği ana geldiğimizde biz de başkası oluyoruz. oluyor. Bu da bir inşa. Yani e, eğlencelik bir film olsa bu inşaat sürecini biz de yaşamayacağız. Ama aslında
1: biz de bu şekilde daha işin içine çekiliyor gibiyiz sanki. Evet. Şey... Evet. Büyük bir aslında konstrat, inş, bir inşaaya bakıyoruz ya. Hmm. Büyük ihtimalle hani, tasarım tarafından da düşündüğüm için de olarak sürekli böyle yapısal düşünüyorum. Ben çok matematiksel düşünüyorum falan. İlkinin daha da böyleydi yani. <gülüyor> şey... Evet, şimdi ülke sinemamızda çok güçlü atmosfer yaratan... Yönetmenler var. İzleyiciler e, daha çok yani ana ticari ticaretçilerde daha episodik bir sketchlenebilir, Youtube'da bir kısmı paylaşılabilir ya da ertesi gün sizin yanınıza kalıp arkadaşınıza esprisini yapınca anlaşılabilir. Daha kendi içerisinde kapalı ufak parçacıklardan oluşan sinemayı tercih ediyor. Ya da çok iyi atmosfer yaratım ama hikayeyi anlatmamayı tercih eden e, yön, yönetmenlerden, Eurovision'un inşaatı dedi bir, inşa bir kereden bahsediyoruz. Ben ise çok hani sert bir hikaye dönüşüm yolculuğu anlatmaya çalışıyorum. Dorstici'den izleyici bir yere taşımaya çalışıyorum. Yani mesela yeni filmde belki bir yere taşı. Onda da böyle yani bir, zaten zaten şunu yapmaya çalışıyorum aslında. Galiba genel olarak e, mücadelem de bu. Bir, yani şöyle yeni, yeni proje bir çok sevgili bir e, işte beraber çalıştığımız bir psikolog var şey e, Kemal Kuzcu çok ayrıcalıklı, ayrı, ayrı, müthiş bir insan. Onunla böyle arada fikirlerimizi konuştuğumuz zaman o da yani sen aslında şey yapmaya çalışıyorsan dedi, bu da var demeye çalışıyorsun dedi. Yani böyle bir coğrafyada bu da oluyor demeye çalışıyorsan, onun sinemasının peşinde koşuyorsun. Dolayısıyla benim galiba genel olarak mücadelem insanları kendi bulundukları bedeni bırakıp başka bir karakterin bedenine teslim olup böyle bir yolculuğa çıkacaksın ki böyle bir coğrafyada böyle bir zamanda bu da oluyor ya teslim olmaya çağırıyor. Anlatabiliyor muyum? Galiba sürekli kendime koyduğum engel de bu. Hmm, Senem asla açmaya çalıştığım engelli de bu. İyi başardığında iddia etmeyeceğim. Sonuçta çoğu izleyici de Kamil'in bu 50 dakikadaki dönüşümüne <gülüyor> inanmadı ve okey. Yani sizin Kamil'in dönüşümü nereden başladığınızla, başladığınızda e, ilgili, e, yani konu, yani nasıl kendinizi konumlandırdığınızı alakalıdır. Neyse.
4: Kamil'in birden <gülüyor> bile ortadan kaybolması da bunun neye bir şey. Aslında film <gülüyor> bize orada bir şey diyor. Bu evet. adam burada birden bire gidiyor yani. Evet. Gitti. Bu da tam aslında bu. senin tam da yapmak istediğin şeyin de... E, ve? Bir... Şey, metaforu gibi. Kesinlikle evet. şey çok
1: ilginç. Mesela şeyi görüyorsun. İnsanlar görse bile öldüğüne inanmıyorlar. Evet. <gülüyor> öyle hiç böyle izleyici davranışı da böyle bir şey. Yani çünkü <gülüyor> o kadar alışmışız ki bir anda sürpriz gelecek falan filan. <gülüyor> yani ne yapıyorlar ki? Gösterse miydik falan böyle öldüğüne. Yani
5: inanmıyor izleyici ama şeyin düşmesi şeyin komik de oldu. Herhalde. Evet. Yani. <gülüyor> çok mutlu. Sana bir sürü göz bekliyorsun hastanede. Hayır, o bir beceriksiz, o evet, beceriksiz olarak ancak o şekilde oldu. Ben bu düşüşle ilgili de e, seyrettiğimden beri aklımda dönüp duran bir şey var onu paylaşmak istiyorum. E, 6,5 metre diye bir İran filmi seyrettik ikinci kanalda TRT 2'nin filmlerinde. Orada filmin başında bir... İnşaat alanında dealer bunlar, İran'da iki zaten uyuşturucu sorunlu bir de ekleme bilinmiş. Kaçarken polisten inşaatın içine doğru böyle dozerler filan var, onun içine çocuk, işte dealer çocuk düştü, Üzerine şeyler kapandı, topraklar ve bitti. Hı. Şimdi o şeyin düşüşünü de gece kim bunu bulacak diye oraya çok gittim o filme Hı. ve orada da aslında bu anonim, Hı. anonimanın e, Ölümüyle, varlığıyla hiçbir şey eşitlendiği bir acayip bir e, dünyaya geldim sizinkinde de. Ve ya bu kentsel dönüşümlere, ülkelerin fakirleşmesini ya da işte inşaata teslim olması, ölçüştürcüye teslim olması. Böyle bir insanları evet. yok eden, eriten Hı -hı. bir şey diye düşündüm. Çok, yani onun gece bir şekilde ortadan kaybolması
1: evet. e, çok, bir, çok evet.
5: güzel bir e, merkez.
1: Çok, te çok teşekkür
6: ederim.
3: Hı -hı. Sizin sorunu sual ederdi değil mi? Bir evet. de beklemek istediğiniz mi? Yok, ben <gülüyor> kalmam ama bekleyebilirim. <gülüyor> şey düşünmüştüm işte ben de, Beyefendi de söylediği gibi işte polislerin hem Suriyelilere ondan sonra Afganlarla ile iletişim kurması, iyi insan olmasının Kamil'de hareketlerinin sonuçlarının bir yerde değişebileceği mi, parametrelere bağlı olabileceği mi yani? Başka bir insan olsaydı operatör anlar yerine veya Türk vatandaşı olsaydı o zaman Kamilin davranışı ve akşam yemek götürmesi değişir miydi, değişmez miydi? Bu şekilde iyilik parametreleri kişilere ve olayların gelişi güzel olmasına göre değişebilir mi diye düşünürken ikinci partide Remziye'nin iyiliği de zaten kendi çıkarı üzerine kuruluydu. Böyle olunca en son Remziye'nin şey demesiyle benim için de bu sorgulama nokta oldu. Sen istediğin kadar iyi olmaya çalış, sanki kimin unrunda.
1: Evet. Yani çok anlamlı, şu anda evet. 2020 ile ne tartışıyoruz? Farklı göç dalgaları var, Mesela bir da göç dalgası var. Hı. Ve aslında bu Ukrayna'dan göç dalgası, Ukraynalıların, Suriyelere, Türklerin, Suriyelere vesaireden ziyade aslında bütün bunları çıkaralım, dışarıda olan bir tartışma değil, içeride olan bir tartışma. Hı. Biz her zaman, sonuçta bu, bu coğrafya göç edenlerle alakalı belli bir ön yargılarla donatıldık. Hatta yurt dışında neredeydi ya, bir yerde bu sürekli bir göç göç konuşuluyor, ya dedim hani da problem göç eden değil. Farkındasınız değil mi? Ee, duran dedim yani. Orayı savunan dedim. Yani sonuçta be benim ailem, sonuçta ba baba tarafı Bulgaristan'dan göç etmiş. Sonuçta baktığımız zaman maksimum iki jenerasyon gidip o odadaki herkes göçmen. Şimdi o zaman soruyu şöyle sormak lazım. 2019 yılında, 2020 yılında, 2022 yılında göçü bu denli göç üzerinden tartışmaya iten şey ne? Anlatabiliyor muyum? Yani, hiç mi göçmedik ya? Dünya göç üzerinde zaten bu olay bu değil mi? Zaten hani bize küçükken yani ama resmi tarifi kavimler göçü niye öğretiler? Hani Hı. Avrupa günler oradan bilgiler aktı, günler oldu? Yani zaten bu budur meselesi yani. Ee, ama işte e, tartışmaya baktığımız yer problemdi zaten. E, ben niye burayı bırakmıyorum? E, problem bu bence.
2: Benim aslında birbiriyle bağlantılı olacağını düşündüğüm iki soru daha var. Yani az önce söylediklerim zaten aslında tırnak içerisinde bir yönetmenin kafasına tırsa dışarı iyi örnek veriyordu. Bu anlamda çok imetli. Ee, bu da biraz filmin kurgusuyla, hem de, de alakalı bence. Yani bunlardan iki filmdeki zaman geçişleriyle alakalı. Hiçbir zaman, aslında bazen zaman şöyle geçiyor. İşte olay sabah oluyor, akşam başka bir şey. Sabahtan akşam geçiş var veya işte 10 dakika sonra geçiş var. Özellikle işte Kamil'den sonra aslında aylar geçen bir geçiş var mesela. İki saniye arasında birkaç ay geçmiş. Ben bunu biraz sonra fark ediyoruz. E, bu süreç mesela bu damansal geçişler nasıl kurgulandı, neye göre yapıldı? Çünkü mesela kim yöneten altta işte bilirdi üç ay sonra, iki Hı. gün sonra Bu evet. Bunda hiçbir şey yok. Hikaye akıyor ama aslında bitiş ve başlangıç noktasında çok aslında e, bir damansal farklılık var. Birincisi bu. İkincisi de aslında biraz önce konuşmuştuk, bence bunu kameranın önünde konuşmak önemli. Remziye'nin hamileliği ile alakalı. Evet. Remziye hamilemeyeceği bu tamamen dışarıdan benim kurguladığım, kendi kafamda yarattığım bir şey miydi, işte o bebek düştü mü? Hı -hı. Çünkü mesela o, daha önce de bahsetmiştik, Burcu'nun çocuğunu kucağında gördüğümüz sahne mesela, Hı -hı. E, o önemli. İşte Kamil'le aralarında işte, çocuklar için para biriktirme, evet. çocuk var mıydı ki biriktiriyorsun veya Hı -hı. çocuk yapmak gibi bir amacı mı var? Mesela bu evet. tartışmalar önemli. İşte evet. bunları yapmak istiyorum bir noktada da. Evet. Ya, e, bir şimdi çıkan yine bir sahne vardı. Evet, oradan. evet, evet, orada. E, zaten işte e, bu Kağıt üzerinde hayal
1: gerçekleşen, özellikle yalın değil daha böyle katman katman bir sinema işaretlediğiniz zaman genel olarak böyle bir problem ortaya çıkıyor. Bir yandan da dediğim gibi şey ben seviyorum. Erken test taslaklarda olan ve belli benim düşüncelerimi e, temsil eden anların bir sonraki taslaklarda kalmasının onun esamelerini okumasını seviyorum. Mesela çok erken taslaklarda şey vardı, e, bu çocukları oluyordu hatta kamil Böyle çocuk yani böyle tümör doğuracağını düşünüyordu falan böyle kötü bir şey doğuracaklarını düşünüyorlar. Çok garip kiler vardı o başlarda. Dolayısıyla şey yani o çocuk doğurma çabası kaldı. Attığımız sahnelerden bir tanesi bir sevişme sahnesi vardı. Mesela sevişme sonrası sahnesi vardı. İşte çocuk yapmaya çaresi net bir şekilde görüyorduk ve yapamıyorlardı. Ve bizim de çocuğumuz olacak diye duş, düş kurmalarını istedim. Bir tane sahne çektik. Ee, bir sürü sahnede olduğu gibi şey, e, iki türlü okunabilir. Tuvalette Remzi'ye elinde gebelik testi var. Ve bakıyor ona ve sonra çöpe atıp sponu çekip çıkıyor. Ve sürekli şey yapıyorduk e, Saadet'e. Ne hissettin Saadet? Hani ne okudun? Pozitif mi okudun, negatif mi okudun? Falan. Sürekli onun üzerinden ve sonradan öyle bir şey yapıyorduk, İmaja bakıyorduk, pozitif mi, negatif mi? Sonra diyorduk ki attığı, attığına göre, korumadığına göre negatif falan. Sürekli bunları tartışıyorduk ve aynen böyle korudum, bir sürü versiyonu vardı onun. Bir yerden sonra zaten şöyle söylemeliyim, plan sekans çektiğimiz için, yani her sahne tek bir planlar oluştuğu için de sahne içerisinde çok hareket şansımız yok. Dolayısıyla bir yerden sonra çatallaşan bir sette şey maceramız vardı, i̇şte yedinci tekrara kadar. Duygu'ya geliyorduk, herşeyi alıyorduk, 7'den 12'ye kadar netleştiriyorduk duyguyu. 12'den sonra deneyi saati acaba film daha sonra onun yerini değiştirir, böyle mi olur? O ihtimale karşı sen burada böyle bir yerden oyna falan gibi bir sürü puzzle gibi elimize materyallerle çıktı zaten. Onlardan bir tanesi de buydu. koyacak mı bilmiyorum ama Remzi'nin hamileliği tartışmasını koymak istiyorum. Sonra koyduk, bir arkadaşa izlet, izlettirdim ve arkadaş o kadar hani hiddetle şeyi savundu ki, zaten hamile, onun zaten yapması lazım falan hani böyle o Sonra, Bu benim ihtiyacım olan bir tartışma değil dedim mesela. Ve onu attım. Ama tabii ki esamesi var yani benim içersin O dürtü de var. En azından izleyici şunu düşündüğünü biliyorum ikinci yarıda. Ya bu kadın hamilesi. Ya da e, Remzi'ye o çocuğa bakarken işte hamile olma ihtimali mi var? Ya da artık kocamı bulamayacağım ve benim çocuğum olamayacak diye bakıyor? Zaten kendi de o karmaşık duyguları içerisinde. Ya da mesela şöyle geri sarayım. şey sahnesinde, çok konuşulur olabilir lütfen kesin. Şey, e, mesela şey bulacak, hmm. parayı, parayı şey bulacak, açıyor bakıyor, e, parası yerinde ama yeri değiştiği için anlıyor parasının alındığını. Ve o sahneyi çekiyoruz, o sahnelerde de şey, yani artık e, eros setten gitmiş, biz ikinci kısmında sadece çekiyoruz. Ve yaklaşık olarak böyle bir, çok da iyi anlaştılar sette. Ama böyle 5-6 gün geçti, Erolsuz setteyiz artık, yani Kamiloğlu'da. Ve aldı baktı yani Saadet ağlıyor falan gözleri doluyor ya işte Erol gitti çok da iyi falan. Ve diyor şey, aklımdan geçen duygularla mücadele edemiyorum Ali hani diyor. Diyor ki açıyorum bakıyorum o paramızı birim almaya çalıştı sonra bakıyorum paranın yeri şekli değişmiş demek ki bu paraya biri dokunmuş acaba Kamil mi dokundu? Kamil o zaman ne hissetti? Yani Kamil'e niye, demek, vermedin, niye vermedin Ya o ve yani. o yüzden mesela Remze'yi çekiyoruz şey diyor kalkıyor dön, dönüyor falan hani Onları yaşıyor. Ben de onu zaten tam olarak deneyimlesin istiyorum ama izleyici de orada bambaşka şeyler düşünüyor belki. Anlatabiliyor muyum? Yani tam böyle daha hani or oradalık gibi bir şey. Yani e, dolayısıyla e, nasıl diyeyim, o da içkin yani hikaye dünyasının içerisinde bir tartışma ama bir sürü bıraktığımız ve hayattaki gibi hani aynı anda bir sürü şey oluyor ve yarım kalıyor ya birden öbür bir sürü şey yarım kalıyor. Onu gibi o da kalsın istedim açıkçası. Ben yani cidden hani bunu iyi yani sineması olarak doğru olarak tartışmıyorum. Benim ama böyle bunu kabul ettim yani çok katmanlı ve izleyiciyi böyle zorlayan bir sinema. İkinci izleyişinde başka bir şey anlayacaksın. Üçte başka bir şey anlayacaksın. Öyle bir sinema ne yazık ki. Ama benim yani böyle bir sinemaya ihtiyacım var. Her ihtiyacı var bu dünyada. Hani ya, filmler yapmaya devam ederim yani. Ne
4: yazık ki iyi yapamıyorum. Yani, yani,
5: Yabancı, evet. dilde nasıl Yabancı dilde
4: nasıl gösterdi der başlığımız? Yabancı dilde nasıl başlığı gösterdiler? Türkçe yani safı nasıl çevirdiler? Çevirtmedik.
6: Hiçbir evet.
1: yerde çevirdiler. Evet. Ya biz direkt zaten hatta şey çevrilemeyeceğinden dolayı evet. bir de hani şey onu baya tartıştık ve saf bir yani akılda kalıcı bir kelime ya evet. saf diye koruduk. Ve zaten genel olarak da mesela yurt dışına bir şey var, mesela yanınıza bir model yaratör geliyor, şimdi ne soracağım falan, iz filmi orada izliyor, ne soracağım falan, ben de bir saf, ne, ne, niye saf diye soruyorum, böyle başta sonra gider diyorum. Zaten izleyicilerden, zaten onu soruyorlardı, saf, neden saf dediğimi, sonra başlıyoruz. Sıfır bize gelmedi
6: mi? çünkü koltuklarıyla
1: alabildi, sinir şeyiz, farkimiz tabii ki. Ve oradan başlıyoruz, sonra zaten muhabbet açılıyordu açıkçası, hiç çevirmeye gereği değil mi?
0: Şimdi
1: yeni projenin evet. öpünü de istersen. Evet yani. evet. <gülüyor> e, yeni, yeni proje şöyle. Sü sürecinden bahsedeyim e zaten artık nasıl düşündüğünü çok daha rahat anlatacaksın. Şimdi ben satın şey, artık e, yapım sonrası, montajındayız vesaire uğraşıyoruz. Bir gün evde babamla oturuyorum. Babam dur, Türkan bana şeyden bahsetti. Ali dedi ya gazetede bir haber okudu. Bir baba kanserli çocuğunun suratına vurup öldürmüş. Apa Ali. Eee tabii. Ben şey hani Sonra babam detaylarını anlattı falan. Ben bir yanda diyor ki ya, inanılmaz bir hikaye. İ imaj olarak çok iyi. Niye suratından vurup öldürürsün? İşte karnısal ve çocuğun falan. Sonra bir an diyorum ki babam niye bana çocuğunu suratından vurup öldürmeye anlatıyor? <gülüyor> ben sürekli <gülüyor> bunu soruyorum yani e, kendine. Sonra o bende kaldı. Sonra tam filmi bitirmeye yakın, yeni projeler vesaire düşünürken bir gün dedim ki ya bunu bir bakayım ya bu hikaye neymiş falan. Sonra baktım ki avukat, bu hikaye, işte, gerçi o vaka şöyle, 19 yaşındaki bir çocuk. Kanser hastası, öleceği kesin ve aile halde çözüm bulamıyor. Çok da para kaydedilmişler bu süreçte. Ve çocuk da şey diyor, ya iyileştirin ya öldürün çünkü acısına dindiremiyorlar. Sürekli evde feriyatı diyen bağırıyor, öldürün beni, öldürün beni. Baba da bir gün eve geliyor, alıyor silahını suratından vurup öldürüyor çocuğu. Ee, ve ben yani empati var işin içerisinde, bir yandan yılmışlık var. Hani o çok karışık bir duygu aile, muhteşem. Tam benlik yani. Bir yandan da avukatın daha sonra bunu Türkiye'nin modern... Hukuk sisteminin ilk ötenezi vakası olarak sunduğu, öğren, <gülüyor> Baba, çocuğun ölümünü istiyor, vermediği için kendi öldürüyor. Tabii ki hukuk sistemimiz bunu yemiyor. yani adam tabii ki. Ve bu bana çok ilginç geldi. Bir yandan çok hani kişisel bir yerden, yani ölüm karşısında o çaresizliği çok yansıtıyor. Bir yandan da bunun müthiş bir şeyi var. Yani ölme, ölme hakkı, yani beden üzerinde bir yani hakla alakalı bir tartışması var. Ve bunu hani böyle bir coğrafyada tartışmak var. Ve sonra bir yandan bu baba oğlu hikayesi aslında bir yandan da bir kurban hikayesi. Yani bu hani var ya hani üç büyük dinde var bu. Oysa bir yandan da o da bana direkt olarak hani dediğim gibi bu kişisel katman, sosyal katman ve mitik katman olarak bir yandan bende şey yandı. Evet, yani burada benim için bir şey var. Aynen şeyde olduğu gibi, safta olduğu gibi, tabii süreç içerisinde bu hikaye oldukça... Evrildi yani çok değişti şu aşamada ama ben de zaten onu çok tercih ediyorum. Burada benim ilgimi çeken bir şey var, ne olduğunu bilmiyorum ve oraya doğru kendimi bırakıyorum. Tabii ki çok zor oldu çünkü hem ölümle alakalı bir hikayenin peşinden koşuyoruz hem Covid bastırdı falan. Hani bir yandan da şey düşünüyor yapımcı, yani biz bölümle alakalı bir filmi nasıl satacağız? Hani Covid'den sonra falan hani çok karanlık bir hikaye yani. Neyse ben diyorum ki yok, o kadar karanlık değil falan. Çok karanlık ama neyse. Ee, şey e, Bir yandan da diyorum ki, ama diyorum bak Selin diyorum. E, bizim için ta, ölüm tamamen stigma. Yani her zaman olmuyor gibi hayat kurduk ya. Modern dünya öyle bir şey. Ölmeyecekmişiz gibi hayatı kuruyoruz. O yüzden mesela genç ölüm hayatı durduruyor ya. Bir de 25 yaşında birisin, 27 yaşında birisin öldüğünü diyoruz ve hayat duruyor falan. Sanki öyle yani biz ölmeyecekmişiz gibi. Diyorum ki. Bak ilk defa diyorum bütün dünya olarak hepimiz aynı anda ölüm tartışıyoruz. Ölmenin bu kadar uzak bir şey olmadığını tartışıyoruz. Burada diyorum ki burada heyecan verici bir şey var bunun üzerine gidelim. Ama o dehlizler bir yandan da tabii annemin kanseri, kanseri oldu, annemin kanseriyle uğraşıyoruz falan. Hani bir sürü, o üzerine geldi falan bir sürü karışık mesele neyse. Ama devam ettik yani işte bayağı hani ilginç bir noktaydı. tabii ben sanal gerçeklik çalıştığım için daha sonra sanal gerçeklikte ölümsüzlük halinde de ilgili bir tartışma geldi. Dolayısıyla film böyle aslında üçlü bir yani üç kişinin yani eve kapanmış anne, baba ve çocuğu e, ölümün onları, ölüm fikrinin onları tamamen paramparçalı birbirinden uzaklaştırdığı ama ölümü kabul ettikleri anda tamamen yavaş yavaş bir araya geldikleri ve filmin rahatladı. Bir filme doğru evlendi. Yine ortada kırılıyor film. Yani çocuk hmm. filmin ortasında intihar etmeye çalışıyor. Olmuyor ve fark ediyorlar ki ölecek çocuk ve hepsi teslim oluyor. Baba alıyor çocuğu, götürüyor yola ve film birden evden çıkıyor, tamamen açılıyor ferah bir alanlara. Filmin hikayesinde çocuk, zaten ölümünü tek kabul etmiş olan çocuk olduğu için çok rahat bir dağa geçiyor ailesiyle Çünkü ailesi kaplumbağa kesmeye çalışıyor, bilmem ne falan öyle bir yerde, çocuk da diyor ki ne yapıyorsunuz, rahat olun diyor yani. Hı. Ölüyorum ben yani. Çocuk da gözlüğü takmış sanal gerçeklikte, duyar odalarında arkadaşlarıyla bir avatarla takılıyor. Geziyor istediği gibi özgür kendini el yapıyor orada falan. Ee, anne, sosyal medyada e, işte kanser savaşçısı anne ile toplamış 100.000, bin 700.000 takipçi. Dolayısıyla anne çocuğun ölmesini istemiyor çünkü sosyal medyadaki varoluşu bol. Baba ise tamamen götür götür yapıyor. Ee, baba ise tamamen şey, e, istenene kadar geliyor ve Allah'a e, Bekliyoruz diyor yani. Hani, Allah çocuğun canını alsın diye bekliyoruz diyor. Ta ki çocuk bam diye hani... Öleceğim ben deyince herkes kendince kendi duruşunu tartmaya başlıyor falan. Böyle ilginç, böyle buralardan giden bir hikaye yani ama bu hmm. film ortadan sonra bayağı şey oluyor yani, açılıyor falan.
4: Bunu ne zaman izleriz?
1: Valla. Şimdi şöyle <gülüyor> tabii ki biz bunu yapıyoruz ama yani devlet tabii şey dedi, <gülüyor> ya, o bizim dinimize aykırıyor çünkü bir yerden sonra bir hocaya gidip, baba şey diyor yani, caiz midir deyince tabii ki film kopuyor bakanlık nezdinde, öyle değil. <gülüyor> İlk başlarda biri aldı, sonra bu sene şey yeni kurul falan şey oldu yani destek aldık. Dolayısıyla yurt dışındaki ortaklar hızlıca kendi fonlarına başvurmaya başladılar. Yani yıldızlar sıralanırsa diyelim ki yıldızların sıralanmaya başlama ihtimalini şöyle fark ettim. Geçenlerde bir toplantı yaptık işte bir yurt dışından bir yapımcıyla ve şey dedi. Halil dedi, şu anda bütün Avrupa ötenizi tartışıyor hmm. bütün Avrupa ötenizi tartışıyor Özellikle Ödellikle alemdeyle o mekanetimden de. O Covid sonrası, bütün bu hmm. o hani, ölümün yeni bir hal haline gelmesi ve dolayısıyla Selin'i Selin e, let's go for it yani, evet. yağdıralım buradan <gülüyor> devam edelim yani. Şimdi ilerliyoruz, tabii ki dediğim gibi hani karar vericiler, hani ülkelerden para bulabilirsek önümüzdeki sene çekeriz, 2024'te <gülüyor> vizyona gireriz, <gülüyor> 2025'te burada oturur tartışırız falan. Gibi, Sinema bu. böyle yavaş bir müessese ama benim için okey çünkü ben de hani bu projede nerede durduğumu yeni anladım. Yani bir sürü şeyi reddettim, bu, bu bu değil benim hikayem, o değil benim hikayem. Şimdi yavaş yavaş ne yapmaya çalışılıma doğru Gidiyorum gibi açıkçası. Ha benim mücadelemde böyle bir şey sinemada yani. Böyle, yani evet, çok güzel. Zaten.
3: Evet,
6: çok güzel. Unutum ben de, de bana bir şey soruyorum.
3: Evet. Evet. Sizin yıllar yıllar evvel işte el yazısından sonra evet. bir tane podcast vardı. Hüseyin Kahvecoğlu ile beraber çektiğimiz Mimarlık programıydı. Aa öyle. <gülüyor> onu izledim. Daha, bir tane. Onu dinledim daha doğrusu. Abi, tanıyorum. Ben rahatım şimdi. Orada böyle hani tabii ki mimarlık programı olduğu için seçtiğiniz mekanlarla ilgili işte bunun hani seyirciye nasıl aktarılacağıyla ilgili vesaire bir şey yapmışsınız, konuşursunuz. Bu filmde de aynı şekilde hani kent, kentsel dönüşüm, işte mimari toplumun aslında o toprakların mimarlıkla kurduğu ilişkinin kendi aralarındaki etkileşime de çok e, hani önemli olduğu ile alakalı bir şeyler anlatıyorsunuz. E aslında bunu sebebini merak etmek için Mimarlık aslında biraz da bahsettiğiniz tasarım e, temelde olduğu için eğitimlisi. Ben yani bu evet. alanda çalışmayı düşünüyorum
1: da. Evet, evet. <gülüyor> o yüzden evet. sizi sinemada dilimi çok çekiyor. Yani şöyle, şöyle, yani biz üniversitede okuduğumuz şey bizim lanetimizdir. Yani üniversitede <gülüyor> çünkü yani oraya kadar hasbelk kadar geliyoruz <gülüyor> ve orada sonuçta bir şekilde sınav sistemi sonuçta bir yere iniyoruz. Ben tasarım, şansları yani, kısa bir şöyle anlatayım. Ben sinemacı olacağımı biliyordum. E, diyordum ki ama matematik seçmişim bilgisayar mühendisliğine gireyim, bilgisayardan işte animasyon yapayım, animasyonla sınav edeyim falan böyle bir, yani çocukça bir fikirle bilgisayar mühendisliğine gireyim, Bilgisayar mühendisliğine giremeyeceğimi de biliyorum. O kadar çalışkan olmadığımı da biliyorum. Diyor ki kimyaya gireyim, bu boğazçı kimyaya Orada geçiş yaparım falan diye böyle bak. Çocuk aklımda böyle düşünmüş Sonra altı yanlış, altı yanlış bu boğazçı kimyaya girelim diye düşünüyordum. Altı yanlış, altı yanlış yaptırdım. Sonra ama bir de o zaman okul falan diye bir şey vardı. Okulacak biz batırdık ee, Öyle olunca. Ben de dedim ki, yani olmazsa altta iti makine yazayım dedim. Sonra bir gün evde yatağı toplarken televizyona çık, televizyonda hani yamba yazdı. İtü ve bölüm kurucusu anlatıyor böyle, ne kadar güzel bir bölümmüş Ben iti makinenin üzerine bunu yazayım. <gülüyor> Çal, oley girdi. <gülüyor> ve benim sonuçta lanetim de o. Ben sonuçta hemen de mental mıydı? Düşünüşüm yani orada şekillendi. Yani ben felsef okusaydım, başka bir sinemam olurdu. Fotoğraf okusam, sinema okusam başka bir yerden bakardım. Dolayısıyla bunlar aslında nasıl diyeyim, orada... Biz sinemada mesela şey diyor, second nature, doğanızın bir parçası deriz. Mesela bir oyuncu, karakter, yani insan bizim normalde gerçek hayatta düşünmeden davrandığımız ya yani bir sürü şeyimiz, otomatik, hmm. motor bir şeyleri. Oyuncular da onu bir yerden sonra çok çalışırlar ve o otomatik olarak second nature gibi gelsin diye. Şimdi benim de aslında tasarım bir yerden sonra doğanın bir parçası. Yani i̇stemeden, dedim çatal-bıçak ilişkisinde hmm. olduğu gibi, hayatı çatal-bıçak üzerinde üretiyor, coğrafyeli ilişkimiz üzerine üretiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii ki Nuri Bilge'nin coğrafyayla kurduğu ilişki hmm. bambaşka. Benimki de bambaşka. Yani dolayısıyla bu benim lanetim açıkçası. Ee, ama gayet mutluyum bundan açıkçası. O evet. Birkin ben... olsaydı ne olacaklar acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, yok Ama istesinde biz o bambaşka. <gülüyor> şey, <evet, gülüyor> mesela Wong Kar Wai var, mesela çok sevgili. Wong Kar Wai'yla hiçbir yönetme yani. Hiç yani e, ölürüz sinemasında. E, tekstil okumuş ve filmlerini görüyorsun Ya da Nur Bilge'ye fotoğraf okumuş. Görüyorsunuz. Yani. O <gülüyor> tekbiri şey şey ne biz onu? Köpçeyi. Çağır. Köpçeyi. Şey. Bir şey evet, ben
3: de e, o Elyas'ın da dijital platformlarda bulamadım. İçerislerinden de bulamadım. Nereden bulamıyoruz? Nereden bulamıyoruz? Şöyle. Onu da
2: göstereyim. Şeylere bitti, sonbaharda deneyim geldi. Mali bu şekillerde
1: bulunabiliyordur diye tahmin ediyorum. Ama şey, <gülüyor> şöyle diyeyim, e, e, galiba iki, iki platformla anlaştık tekrar Elyas'ın için. E, Blue TV ile tekrar anlaştık galiba, bir de Türksel. Öyle bir şey var. Onu da anlaştık. Tekrar. Dolayısıyla yakında Elyas'ın tekrar sirkülasyona girecek. E, şeyin ilk turu bitti. E, Sap'ın BluTV'deydi. TV'deydi. Saf bitti. Şimdi kim filmi izlemek ister? O yüzden herhalde yani bir süre daha o film platformlarda bulunmaz. Ben de çok okeyim açıkçası olmamasına. Çünkü olmasının problemli olduğunu düşünmeye başladım. Kolay erişmenin problemli olduğunu düşünmeye başladım açıkçası. Dolayısıyla olmasın. Yani böyle buluşalım. Benim için daha anlayabiliyorsunuz. Bunu bir sana şey mı? Peki. Yani onu onu çok utanabilirim. <gülüyor> Nasıl bir şey gibi. Yani çok iyi bu referansı. Esk, eski şiir defterlerini bulmak kadar korkutucu bir şey bunlar. <gülüyor> yani çünkü benim için dedim gibi... 2000, ben 2012'de yazmaya başladığımız bir şeyi hala anlatıyorum size. Ve yani 2012'de çektiğim bir şeyi... Yani şu anda hani geçenlerde böyle neydi ya? Bir, bir yer DCP yani şey, şey, projeksiyon için DCP'sini istedi. Evdeki bilgisayarda da DCP aynı hızla oynatamıyorsunuz. Play'e bastım onda bir yavaş oynuyor. Ve filmin altı var mı diye kontrol etmek istiyorum ya ilk altı gelene kadar böyle 4 dakikası falan var. Ben 4 dakikayı böyle ya 15 dakika falan izlemem <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> dayanamıyorum böyle, katlanamıyorum yani. öyle şey. <gülüyor> Şimdi yani safta tam o şey noktasındayız böyle hani bir, bir sahnesini bile görmek istemediğim bir noktaya doğru gidiyorum açıkçası. <gülüyor> ee, dolayısıyla benim için eski şiir detaylı değil. Onu da şöyle anlatıyorum aslında. Dışkılamak gibi olduğunu düşünüyorum. Bir şey, bir şey, Çünkü o sıra kendinize bir şeye teslim ediyorsunuz ya, yiyorsunuz, yiyorsunuz, yiyorsunuz, yiyorsunuz, size kalanlar oluyor, bir de dışkılıyorsunuz. dışkı. Kimsiniz silemadan dışkıladığınız bir şey oldu aslında. Yani, Bizim izlediğimiz yani. o mu yani? yani, yani, sonra, yani sonra kim bunu dedi ya, Ali bu referansı çok kullanma dedi ya. İlliyanmaya yani, başlasın bunu söyleyordu, evet, yani, az kullanmaz ama galiba benim için de öyle bir şey yani kokuyor ya. Yani ve, o yüzden hani eski şiir defteri belki daha romantik bir iş. Şey <gülüyor> yani ben bak okumak istemiyorum ya. Belki böyle hani ilk falan vardı. Ya. E Dolayısıyla e elyası biraz daha o zaman konuşuyorum çok utanabilirim ama konuşuyorum ya yani. abartmayın da. E o, da o da benim o dönemin yani gezi öncesi romantik hani ülkeyle kurduğunuz ilişkinin bambaşka olduğu izleyiciyle kurduğunuz hayatta kurduğunuz ilişkinin bambaşka olduğu bir döneme dair bir film. Öyle değil. Bu da işte yeni şey. Öteniz bir filmi de. O da işte Birlikte Yalnız ismi şu anda, öyle diyeyim. Bir Arada Yalnız e, film yani. ismi, e, e, değişebilir tabii ki. E, o da tamamen şu dönemdeki ruh halimi e, anlatıyor mesela, yani öyle diyeyim. Sapın önceki
3: hissi neydi? Efendim? Sapın önceki hissi neydi?
1: Sapın molozdu yani mesela. Molozdu yani? Yani çok bambaşka bir şeydi. Evet. Ha, bak, moloz, enkaz vardı. Moloz'da sonra bir proje, moloz diye bakanlar başlıyor, bizimki moloz olmaz artık. Enkazdı. E, yabancı eski dörttü, direkt topraktı. Hmm. E, sonra hepsi geride kaldı. Bu şey, yeni projenin ismi Agonyi idi. Hmm. E, Agonyi odalarından gelen hmm. Agonyi idi. Baktık ki Agonyi ben artık öleceğim zaten acıda. <gülüyor> Agonyi olmasın. E, sonra değiştirdik onu. E, şey, Ne yaptık bakayım. E, e, ne yaptık? Hold the line yani da, tahmini bekleme süreniz hmm. yaptık. Hmm. Telefon çünkü, e, hattan şey, ayrılmayın. Hattan ayrılmayın. Çünkü Ali şey, e, Alo fetva <gülüyor> hattını da böyle şey. Baba <gülüyor> e, tahmini beklemesi zorundan <gülüyor> <sürede oradan> kalıyordu. <gülüyor> Doğru. Sonra onu da e, dedik ki sürekli tahmini beklemesi zorundan izliyoruz filmi ama biz hala aboniyi kullanıyoruz. Demek ki bu <gülüyor> akılda kalmıyor. Sonra bir arada yalnız da e, kaldık. O da işte bu şey e, Covid döneminde sana gerçeklikte böyle çeşitli toplantılar Hı -hı. yapıldı bir arada yalnız diye. Bir i̇şte çeşitli işte buluşmalar oradan. Çünkü tam sanal gerçek ne oluyor o ya, bir aradasınız ama tamamen yalnızsınız. O da çünkü karakterlerde üçü bir arada ve çok yalnız var yani. Oradan hani öyle bir şeyler. Bakalım bu kalırsa böyle devam edeceğiz yani. Ama hala yapımcılarıma abone ediyor, ben demiyorum. falan <gülüyor> böyle. <gülüyor> <değil mi>? Böyle devam ediyor. <gülüyor> böyle işler. Ay, çok
6: teşekkürler, çok çok teşekkürler. Benim için de çok teşekkürler.
1: Benim, Benim için de çok <gülüyor> <keyifli>. <gülüyor> teşekkürler. Herkese çok teşekkürler.